0: No jesteśmy w środę 29 czerwca 2022 roku. To jest 139. Tyflo przegląd. Dziś w składzie Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i być może wkrótce do nas dołączy także Tomek Bilecki. Witamy was serdecznie. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór dzień dobry. Tyflo przegląd to cotygodniowa porcja informacji głównie technologicznych i głównie głównie... głównie dla osób niewidomych i niedowidzących, a jaka tym razem to będzie porcja. Posłuchajcie. W tym tygodniu w przeglądzie Aktualizacja odnośnie sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w Ukrainie. Nowa beta NVDA. Audio M. Dźwiękowe mapy w przeglądarce. Pojawiło się nowe Unspoken dla NVDA. Stacja Muzeum zaprasza osoby niewidome. Red Hat zatrudnia niewidomego programistę, aby uczynić Linuxa bardziej dostępnym. Wieści z Europy dotyczące niewidomych. Audiodeskrypcja na euro kobiet w piłce nożnej. Stany Zjednoczone z dostępnymi testami covidowymi. NASA przygotowuje audiodeskrypcję do obrazów kosmosu. Paczki zdalne w InPost. Sej z neuronowymi głosami Siri. Hearthstone z kolejnym trailerem z audiodeskrypcją. Promocja na Supersense. Usprawnienia w Voice Dreamie na Maca. Minimail, prosta w użyciu, tymczasowa skrzynka pocztowa. Telegram z dużo lepszą jakością audio. I to niekoniecznie jest dobra informacja. Serendipity, agregator treści z naszego Twittera i nie tylko. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy, a jeżeli wy macie ochotę Zacząć z nami jako słuchacze, no to Już właśnie to zrobiliście Jeżeli słuchacie tyflo przeglądu, Czy to na żywo, czy to Później jako podcastu, ale jeżeli Jesteście z nami na żywo i macie ochotę Się do nas tu wdzwonić Albo coś napisać, to Droga Wolna, oczywiście zapraszamy bardzo serdecznie Jest kilka opcji na to Wszystko na kontakt.tyflopodcast.net Znajdziecie, to znaczy Znajdziecie tam na pewno link do Zooma Znajdziecie formularz Kontaktowy. Możecie też do nas pisać na Facebooku, a jeżeli wolicie po prostu od razu tu dzwonić do nas za pomocą Zooma, to tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do korzystania z wszelkich metod kontaktu z nami. Jak Wam wygodniej tak róbcie, no bo ta audycja jest przede wszystkim właśnie dla Was. Jeżeli chcecie się z nami czymś ciekawym podzielić, może o coś zapytać, a może po prostu skomentować to, o czym będziemy Wam tu dziś przez najbliższe godziny opowiadać. A zaczynamy od sytuacji osób niewidomych w Ukrainie, bo tam cały czas dzieje się nie najlepiej. Cały czas ta rosyjska agresja trwa i nie wygląda na to, żeby to wszystko miało się w jakimś najbliższym czasie zakończyć. Szczegóły zna Paweł. Pawle, oddaję Ci głos.
1: No może nie mam tu jakichś szczegółów dotyczących samych działań na froncie, natomiast wiem też i my wszyscy wiemy, cóż tam dzieje się jeśli chodzi o osoby z dysfunkcją wzroku. Wiemy to, ponieważ jak co miesiąc i zdaje się, że to będzie swego rodzaju tradycją teraz, miejmy nadzieję, że informacje będziemy otrzymywać regularnie i że będą one raczej dobre niż inaczej. Otrzymujemy je przez Biuletyn Europejskiego Związku Niewidomych, gdzie UTOS, czyli Ukraiński Związek Niewidomych, co miesiąc wysyła zarządowi list z postępami, ponieważ Europejski Związek Niewidomych również wspiera ten ukraiński finansowo, prawdopodobnie też merytorycznie i mentalnie i dzięki temu... dowiadujemy się, oni mogą otrzymywać pomoc, a my dowiadujemy się, jakie są podejmowane działania i dzięki temu też w jaki sposób osoby z dysfunkcją wzroku tam teraz funkcjonują. Myślę, że dobra wiadomość na początek jest taka i to ucieszy też osoby, które, bo pytaliście o to nas w poprzednich odcinkach, wystartowało radio ukraińskiego Związku Niewidomych, radio Homer, radio, w którym podawane będą informacje ważne dla osób z dysfunkcją wzroku z Ukrainy oraz odtwarzana będzie muzyka, jak jest tu napisane, różnych artystów, muzyka wysokiej jakości, która będzie uzupełniać świetnie też wieczorną playlistę, playlista z ukraińską muzyką. Nie wiem, czym te dwie playlisty się różnią i też nie wiem, ile tych informacji jakby bieżących jest produkowanych. Sam muszę jeszcze posłuchać Radia Homer. Natomiast myślę, że to jest ważny krok, bo ja już od dłuższego czasu właśnie niewidomym Ukrainkom i Ukraińcom życzyłem takiej platformy. Platformy, która będzie ich utrzymywać w łączności, która będzie dystrybuować te informacje. Może podcast to byłoby na ten moment trochę za duże przedsięwzięcie, za duży rozmach, chociaż kto wie? Kto wie? Ale jest radio i ja osobiście myślę, że my wszyscy naszym koleżankom i kolegom po fachu życzymy powodzenia na tej nowej drodze i oby, że tak powiem fale się niosły jak najdalej. Fale Radia Homer. Następne rzeczy, które się dzieją. Powstał reportaż filmowy, czy też filmik oraz artykuł, który jest też drugim linkiem, który pojawi się w komentarzu pod tą audycją. W ramach znaczy, to reportaż w The Guardian, w takim czasopiśmie gazecie brytyjskiej, na temat fabryki należącej do Związku Niewidomych w Dnieprze, która to stała się poniekąd takim pierwszym centrum, ośrodkiem dla uchodźców. Z prostej przyczyny, kiedy w Charkowie zaczęło się już dziać poważnie skontaktowało się trochę członków tamtejszego Związku Niewidomych z, z tym w Dnieprze, ponieważ to było najbliżej, to jest odległość około 30 km I zapytali, czy dałoby się jakoś wyewakuować do Dniepru, żeby tam można było uzyskać schronienie. No i z dnia na dzień fabryka nagle stała się ośrodkiem dla uchodźców. Nie tylko przyjechało tych ileś osób, które się skontaktowały, ale też ich sąsiedzi, znajomi, rodziny, inne osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które jakimś cudem dotarły do Dniepru i ciężko było cokolwiek innego z nimi zrobić. I w tym momencie chyba około 90 osób mieszka na stałe w tym ośrodku. O, wszyscy sobie tam pomagają z takich raportów, które docierają. Ośrodek szuka sposobów, żeby się utrzymać, bo odkąd rozpoczęła się wojna, yy, stanęła produkcja. Yy, nie mają już materiałów. Materiały do, surowe do produkcji. A produkowali części do torów kolejowych. Yy, te materiały otrzymywali z Mariupolów. Co w Mariupolu się dzieje, jesteśmy w stanie przeczytać w każdych już wiadomościach i przez to też, wiadomo, tych dostaw nie ma. Próbują znaleźć jakiś sposób, jak się utrzymać. Proszą różnych sponsorów, inwestorów, firmy, osoby dobrej woli o pomoc. Restauracje lokalne wspierają ich z jedzeniem i tam kto może, to w jakiś sposób dokupuje leki, właśnie jedzenie, picie, środki higieniczne, ale nadal w wielu kwestiach takich jak właśnie prąd, ogrzewanie, miasto, kasuje ich tak jak zazwyczaj. Więc tutaj jest ten problem, mimo, że zarejestrowali się jako oficjalnie, jako ośrodek uchodźczy. No i takie takie to są ich problemy. Natomiast tak, oni są, funkcjonują i w ten sposób właśnie osoby niewidome zaczęły pomagać, nie tylko niewidomym tak naprawdę, tylko tym, którzy potrzebowali. Myślę, że warto o takich przykładach wspominać. Poza tym... Dzieją się takie typowe aktywności, o których już wspominałem, czyli dystrybucja jedzenia, bonów żywnościowych, pomoc osobom, które tego potrzebują w załatwianiu różnych spraw urzędowych, w odbieraniu ich z dworców, tam gdzie oni przyjeżdżają, wyjeżdżają. Dostarczanie różnego rodzaju produktów tak naprawdę. Była mowa też o 10, na przykład odtwarzaczach audio na baterię z wgraną biblią, bo ktoś miał taką potrzebę. Wyprodukowano książki, 54 audiobooki, 6 książek w brajlu, też szykują się następne jakieś czasopisma, które będą produkowane jako audio, wersje audio. Był koncert charytatywny na rzecz armii, gdzie też osoba niewidoma, jedna z pań z jednego z obwodowych właśnie oddziałów w Związku Niewidomych taką inicjatywę podjęła, żeby wykonać pewne utwory i zebrać w ten sposób pieniądze na potrzeby armii ukraińskiej. Były też gry w warcaby z mistrzem chyba Ukrainy w ten sport. Było dyktando brajlowskie dla młodszych nieco, był konkurs wyszywanek, czyli takich narodowych strojów ukraińskich Którego głównym motywem było po prostu to, żeby osoby niewidome mogły się spotkać, z kimś porozmawiać, udzielić sobie wsparcia, trochę otuchy, żeby w tych ciężkich czasach mieć to poczucie, że nie są sami i że można jakkolwiek normalnie żyć. To jest to, co dzieje się aktualnie w Ukrainie. Będziemy śledzić sytuację dalej, jeżeli dojdą jakieś wiadomości, jeżeli wy macie jakieś wieści, jeżeli macie może kogoś, komu nasze newsy mogą pomóc, kto jest tam albo kto jest już w Polsce lub w innym kraju, a wy macie kontakt z taką osobą, to przekazujcie, bo może te osoby tego nie wiedzą, może mają utrudniony kontakt do informacji, a może wy, osoby z Ukrainy, nas słuchacie i chcielibyście się też czymś podzielić. Antena jest zawsze otwarta, www.tyflopodcast.net, gośnik zoom, kontakt.tyflopodcast.net i nasza transmisja na Facebooku.
0: Zapraszamy serdecznie, a teraz przechodzimy do informacji technologicznych. Na dobry początek nowa wersja NVDA i y, o tym Mikołaj. Właściwie nowa tak. wersja beta.
2: Ee, wersja e, NVDA e, się ukazała, właściwie to już beta 2, wersji 2022.2, a w niej następujące zmiany. Poprawek w dostępności aplikacji tworzonych w technologii Java, poprawki błędów związanych z monitorami brailleowskimi oraz nowymi nowymi funkcjonalnościami w systemie Windows 11, nowe komendy do nawigacji po tabelach, nowa baza CLDR, o której za chwilę oraz nowe, oraz przepraszam, aktualizacja modułu Liblui odpowiedzialnego za wyświetlanie oraz wprowadzanie tekstu brajlowskiego, a w niej najważniejszą nowością jest nowa tablica dla drugiego stopnia w języku niemieckim. No i tak dokładniej patrząc na listę zmian. Yy, wsparcie dla komponentów Microsoft Loop w pakiecie Office. Nie wiem dokładnie, czym te komponenty są yy, i czym jest ta technologia. Yy, nowe komendy nawigacji po tabelach. No i właśnie, co my tu mamy? Yy, Ctrl alt home and yy, do przeskoczenia do pierwszej lub ostatniej kolumny. Control Alt Page Up Page Down do przeskoczenia do pierwszego lub ostatniego wiersza. Pojawiła się nowa komenda do przełączania trybów automatyczne, automatycznego przełączania języka oraz automatycznego przełączania dialektu. Ta komenda nie ma domyślnie przypisanego skrótu, ale możemy sobie taki skrót przypisać. Ze zmian zaktualizowano bazę CLDR. Baza CLDR to jest to miejsce, z którego NVDA bierze informacje o emoji, bierze opisy emoji, bierze opisy jakichś dziwnych znaków, które możemy spotkać w tekście, jakieś znaki matematyczne, językowe, jakieś cechaczki, schaczki, znaki np. z innych języków, umlauty, no, Czyli co dla nas taka zmiana najczęściej oznacza, to jest to, że nowe emoji, które się pojawiają, będą teraz poprawnie odczytywane przez NVDA. No Właśnie wprowadzono aktualizację Liblui, do której dodano język niemiecki, stopień drugi, tablicę szczegółową, cokolwiek to oznacza. Tutaj podejrzewam, że osoby znające nie, jakkolwiek niemieckiego braille'a mogą coś wiedzieć wprowadzono nową rolę dla kontrolek, które mają status zajęty, co NVDA będzie teraz mogło odczytywać. NVDA będzie teraz ogłaszać, gdy coś, jakieś działanie w NVDA, które chcemy wykonać, nie może zostać wykonane, na przykład gdy jesteśmy, gdy korzystamy z wersji NVDA do pobrania ze sklepu Windows Store, gdy jest jesteśmy w kontekście bezpiecznym, czyli na przykład na ekranie logowania i do pewnych rzeczy ze względów bezpieczeństwa nie daje się nam dostępu lub podczas oczekiwania na odpowiedź w oknie dialogowym. Poprawki błędów, a ich jest sporo. Poprawki dla aplikacji w technologii Java, między innymi odczytywanie tego, że pole tekstowe jest polem tylko do odczytu. Odczytywanie, gdy kontrolka ma status nieaktywnej lub aktywnej, na zasadzie wygaszonej, niedostępnej, wyłączonej, jak ją zwał, tak ją zwał. Ogłaszanie poprawne skrótów klawiszowych, w których używane są klawisze F1, F12. Poprawne ogłaszanie pasków postępu, włącznie dźwiękami, mową, tak jak to ma normalnie miejsce w NVDA. Nie będzie już usuwania tekstu z kontrolek, które są prezentowane użytkownikowi. Będzie poprawnie ogłaszane, będą poprawnie ogłaszane stany przycisków przełączanych, czyli taki włączony-wyłączony. NVDA będzie poprawnie identyfikował okno, jeżeli aplikacja ma kilka okien i będzie ogłaszana pozycja dla kontrolek zakładek, czyli jedna z pięciu, druga z pięciu itd., gdy poruszamy się po zakładkach. Poprawki dotyczące Braila. Poprawiono wyjście Braila, gdy nawigujemy po kontrolkach po pól tekstowych w programach Mozilla, m.in. Po, po polu tworzenia nowego maila w programie Mozilla Thunderbird, jeżeli Braille jest przywiązany do myszki i jeżeli przepraszam, jeżeli braille jest przywiązany do kursora i kursor jest też przywiązany do myszki, to przy poruszaniu myszką będziemy widzieć też odpowiednie zmian na monitorze brailowskim, i będziemy mogli teraz przewijać monitor brailowski po użyciu poleceń przeglądu tekstu, no, czyli to, co jest na y, komputerach stacjonarnych klawiaturą numeryczną w NVDA-u. Y, instalator NVDA będzie działał w katalogach ze znakami specjalnymi. Y, w Firefoxie y, nie, NVDA nie będzie miał już problemu na niektórych stronach internetowych, gdzie niepoprawnie ustawione są pewne atrybuty ARIA kursor nie skacze nam po kolumnach lub wierszach, gdy mamy w tabeli komórki scalone, gdy czytamy nieinteraktywne pdf w programie Adobe Reader, będą nam poprawnie oznajmiane pola formularza formularze oraz ich stan, no, czyli zakładam, że to, że pola nie są w danym momencie edytowalne,
0: I będzie, mam nadzieję, poprawiony ten błąd, bo to jest rzeczywiście irytujące. Ja miałem kilkakrotnie ostatnio do czynienia z formularzami PDF-owymi i z ich wypełnianiem. I to jest dramat, jak to obecnie wygląda, jeżeli chodzi o współpracę z NVDA, bo po prostu, kiedy kiedy mamy jakiś formularz, w którym mamy pole edycji i do którego musimy wprowadzić na przykład jakiś tekst, to po pierwsze nie jest możliwe, na chwilę obecną wejście z tym polem formularza tak bezpośrednio w interakcję, to znaczy nie możemy tam nacisnąć klawisza Enter i wypełnić tego konkretnego pola, ale co więcej, na chwilę obecną to nie jest odczytywana nawet zawartość tego pola. Więc żeby się zapoznać z tym formularzem i żeby go wypełnić, to trzeba wejść w tryb formularzy za pomocą NVDA Spacja i po tych polach, poruszać się za pomocą tabulatora. Problem jest tylko taki, jeżeli mamy formularz, w którym jest dużo tych pól, które nie są najlepiej opisane albo są opisane na przykład w podobny sposób, bo też się czasem tak zdarza, że na przykład mamy ileś pozycji i one są umieszczone w tabeli. I to jest ileś wierszy. I w jednym trzeba coś pisać, w drugim trzeba coś pisać, a to wszystko wygląda podobnie. I nie bardzo jest jak wypełniać te formularze. Ja się bardzo cieszę, że to w NVIDIA zostanie w końcu naprawione, bo naprawione. powinno być dawno.
2: Mhm. Wszystkie wciśnięte, jakby przytrzymane za pomocą odpowiedniego polecenia klawisze myszki zostaną teraz puszczone, gdy wychodzimy z NVDA do tej pory no, były sobie w nieskończoność przytrzymywane. W programie Visual Studio będą teraz odczytywane numery linii, jeżeli ta opcja jest włączona w preferencjach programu oraz w ustawieniach NVDA. W Visual Studio będzie poprawnie odczytywane wcięcie i poprawnie NVDA będzie je portował. No tak jak NVDA to robi. NVDA będzie teraz w najnowszych W wydaniach Windows 11 poprawnie ogłaszał szczegóły wyników wyszukiwania w menu start. W Windowsie 10 i 11 NVDA będzie ogłaszał wynik w kalkulatorze po użyciu niektórych poleceń np. z kalkulatora naukowego, czego do tej pory nie robił. W Windowsie 11 można się teraz poruszać po interaktywnych elementach, takich jak na przykład pasek zadań, za pomocą dotyku. Ukryty tekst nie jest już ogłaszany w WordPadzie oraz innych kontrolkach, t- tych tzw. Rich Edit. NVDA będzie teraz ogłaszał paski statusu w notatniku Windows 11. Podświetlanie obiektu nawigatora będzie teraz działało natychmiast po włączeniu tej opcji. Poprawiono czytanie. Kolumn na liście symboli. Poprawiono przełączanie języków spic u dotyczy to języków angielskiego i francuskiego, że były zawsze wybierane brytyjski i francuski dla Francji. Teraz nie ma już się do dziać. Poprawiono przełączanie języków, jeżeli korzystamy z syntezatora OneCore, gdy NVDA próbował się przełączyć na język, który już odinstalowaliśmy. I to tyle ze zmian dla użytkowników. Do tego oczywiście mamy troszkę zmian dla programistów w wnętrzu NVDA i tym, co on ma w środku, ale to już sobie każdy zainteresowany może zobaczyć w liście zmian, która znajduje się na stronie producenta.
0: Tu już w międzyczasie pojawił się u nas na spotkaniu Tomek Bilecki i za moment oddam mu prowadzenie, tylko jeszcze Tomek doprowadza do użyteczności swój setup audio, że tak to nazwę. Więc Tomku, działaj sobie na spokojnie, a teraz oddajemy mikrofon Pawłowi, bo temat jest dosyć ciekawy. Jak słyszymy o udźwiękowionych mapach, no to zazwyczaj przychodzi nam na myśl nasz polski produkt autorstwa Grzegorza Złotowicz czyli GR Mapa, a tu się okazuje, że są alternatywy. Jest coś, co nazywa się AudioM yy, i to chyba będzie pełnić podobną rolę, co GR Mapa. Prawda, Pawle?
1: Yy, tak, powiem nawet yy, więcej. Plany państwa, którzy tworzą ten projekt są dość duże, bo zakładają wręcz to, że Audiom, bo chyba tak się to czyta, tak Audiom, tak kojarzy z tych ich wywiadów i podcastów, yy, ma być de facto standardem map dźwiękowych, który miałby być uznawany w wytycznych WCAG według ustawy ADA i tak dalej. Czyli oni by chcieli już tak głęboko wejść w tą integrację, że to nie jest powiedzmy taki eksperyment, czy zobaczymy czy się uda, czy zobaczymy co z tego wyjdzie. Tylko oni już są pewni, że to może być ten pomysł jak mapy należy w internecie przedstawiać. Nie tylko w internecie, zresztą jak się przekonamy. Ale od początku. Audium jest to projekt Robione z inicjatywy Smith-Kettlewell Eye Institute, czyli Instytut Okulistyki w Stanach Zjednoczonych, przez które już trochę osób niewidomych się przewinęło, bo przewinął się przez niego chociażby dr Josh Miele, który aktualnie pracuje w Amazonie i rozwija dla nich funkcje dostępnościowe. Wcześniej również działał w różnych projektach dostępnościowych. Natomiast... Tam jest już pomysł. My już o tym mówiliśmy w ogóle w którymś przeglądzie, bo był wywiad z Brandonem Bigsem, który pracuje dla nich i te projekty, ten projekt oraz projekt również gdzieś tam siostrzany rozwijał, który się zajmował troszkę innymi rzeczami. No i założenie jest takie, żeby powstały mapy audio. Mapy, które używają konceptów z gier audio, żeby osobom niewidomym przedstawić przestrzeń czym ta przestrzeń ma być, czy to jest świat, czy to jest na przykład jakaś przestrzeń bardziej zamknięta, to już jest kwestia kreatywności i inwencji twórczej osoby, która taką mapę stworzy, bo okazuje się, że w przyszłości, na razie to demo jeszcze tego nie uwzględnia, ma pojawić się możliwość tworzenia własnych map. No ale jak to działa? No my już ten koncept znamy, bo słusznie Michale zaznaczyłeś, my jesteśmy tu już jako Polacy starymi wygami i wyjadaczami, jeżeli chodzi o GR Mapę. I to jest bardzo podobny koncept, bo chodzimy sobie w cztery kierunki świata, północ, południe, wschód, zachód, po mapie i słyszymy różne rzeczy. Słyszymy punkty dookoła nas, słyszymy ulice, możemy sobie sprawdzić, listę punktów, możemy sobie zahaczyć taki punkt, sprawdzić ile kroków, w jakim kierunku nam zostało do tego punktu i sobie do niego sami do zobaczyć co nas tam czeka po drodze, jakież to przeszkody i niespodzianki. Możemy sobie te mapy na różne sposoby eksplorować, są to mapy w stereo. No i koncept nam znany, tylko że po pierwsze cała historia odbywa się w przeglądarce internetowej. E, więc można ją odpalić na komputerze, na telefonie, aczkolwiek na telefonie tutaj trzeba uważać, bo na ten moment wspierana jest jedynie klawiatura, e, nie ma jeszcze wsparcia dla dotyku. E, wsparcie dla dotyku to jest coś, e, nad czym panowie pracują. E, kiedy już mówimy o panach, którzy pracują, to mała dygresja. E, myślę, że to też podbije troszeczkę wiarygodność tego projektu, bo projektów różnych było już wiele. No ale jakież było moje zdziwienie, gdy usłyszałem, że nad projektem audiom oprócz Brandona pracuje też nie kto inny jak Christopher Toff. My go znamy z takich produktów jak Chicken Nugget, jak dawniej Quitter, czy wszystko to, co z Q w nazwie Q, Read, Q, Feed, Q, Cast, wszystkie te programy. Właśnie są zostani Christophera. Ale czekaj, chyba nie Q-Translate, jeżeli się nie mylę. Nie, nie, nie. nie, nie. Q-Translate właśnie... w ogóle nie jest produktem tak. dla niewidomych de facto. To mnie zawsze zastanawiało
2: tak szczerze, czy QTranslate translate to jest, nie, czy nie jest. Q-Translate jest chyba w ogóle samo... I to Nie. Sam...
1: To nie jest bo w ogóle produkt wysuje dla niewidomych. Wpisuje się schemat. Wpisuje się
0: schemat
2: nazewniczy. Tak, 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 ale to
1: tyle. Cast Curity, i tak dalej. I jak mnie to bardzo zawsze gdzieś tak. Nie, nie, to tu nie. No i oczywiście Christopher też stoi za dodatkiem NVDA Remote. I Dictation Bridge, jak ktoś używał. Więc trochę rzeczy znanych nam i używanych i lubianych stworzył, a teraz bierze się na zamapy online. To nie jedyna niespodzianka, bo za produkcję dźwięków i za sound design ogólny tej aplikacji odpowiada sam Tupi. I tutaj też znane nazwisko, jeżeli siedzicie w grach audio. Prawdopodobnie nie graliście w niejedną grę sama. Czy Survive the Wild nie jest jego grą?
0: Tak, tak jest. Sur... jest tak, I jest Tomek.
1: Tak, tak ja jestem. Tak. Survive the Wild. A propos
3: yeah. tej, mm-hmm. tej mapy, ja tak. próbowałem sobie uruchomić, tylko wiecie ja ją po prostu próbowałem uruchomić na... Smartfonie. No. To jest problem, dlatego że ja nie widziałem tam żadnego wsparcia dla smartfonów.
1: Jeszcze nie ma. Mhm.
3: Trochę szkoda, bo Ma być. Mhm. ja bym bardzo chciał mieć coś takiego na smartfonie, dlatego że czasami wychodzę sobie gdzieś. Na przykład mam, jakieś, nie, mam jakąś nieplanowaną trasę i chciałbym trochę wiedzieć, jak się tam. Co tam zrobić? Tak. Nie wiem, wyszedłem z autobusu i, i co dalej? Mogę oczywiście to zrobić w aplikacji nawigacyjnej. Ale szczerze mówiąc, no, jakbym mógł jeszcze w ten sposób, to jest okej. Okay. Mam
1: mm-hmm. nadzieję, że nie
3: jestem za głośno, za cicho, bo w ogóle mam nowy mikrofon. I w sumie też dzisiaj mogę zrobić małą prezentację Superlux N205. O,
1: no i super. Dobrze cię słychać. Jest całkiem fajnie. Mam yy... wrażenie,
0: że jeszcze gdzieś tam jakieś odszumienie jest, ale to może wynikać też z tego, że jesteś nie do końca w tego mikrofonu. Co
3: tak, tak może być, bo dość trudno to ustawić, bo o, teraz jest, teraz to... jest lepiej. Mam dość niskie biurko i muszę się trochę pochylać do tego mikrofonu.
1: To może skoro mówimy już o planach, bo ty Tomku zwróciłeś uwagę na to, czego nie ma, to myślę, że warto o tym troszkę podyskutować, bo panowie, pytanie na ile to jest ułańska fantazja, ale na tyle na ile znam chociażby Christophera, to on się raczej wywiązuje z różnych obietnic. Owszem, zdarzały się też takie, które gdzieś tam nie wypaliły. O, Czapigon mi się jeszcze przypomniało z takich serwisów, które on prowadził. A tak. Faktycznie, eee, Tak, no oczywiście Q Audio, ale to wiadomo, dodatek do Quitera, natomiast raczej, jak coś sobie założył, to to gdzieś tam realizował, eee, no ale plany są duże, bo to, co już wspomniałem, czyli ma być wsparcie dla dotyku, yy, tak, aby można było nawigować w smartfonie. To nie wszystko, bo panowie chcieliby zintegrować w przyszłości te mapy jako opcję aplikacji nawigacyjnych dla niewidomych. Oni to podawali w, na przykładzie Blind Squarea, Lazario, no bo to są takie popularne aplikacje gdzieś na zachodzie. No ale ja myślę, że taki Seeing Assistant Move czy Dotwalker yy, pewnie nie pogardziłby taką możliwością zintegrowania czegoś takiego. Taką mogę żywić nadzieję. Mm, mm, coś tam ku chciałeś? Nie.
3: A tylko tak się zas- zastanawiałem troszeczkę, bo no, oczywiście fajnie by było, gdyby coś takiego się pojawiło. Ciekaw jestem tylko, czy będzie to na tyle łatwe do wdrożenia, żeby można było to na tyle łatwo wdrożyć, żeby te aplikacje były zainteresowane deweloperzy tych aplikacji.
1: No to jest kwestia dogadania się. Jesteśmy w jednym środowisku, więc myślę, że jest to do zrobienia. Gdzieś tam może kwestie kosztów i tak dalej, ale, ale. skoro mówimy już o ekranach dotykowych, to panowie też planują rozwinąć się na smart kioski. Ano po to, żeby na przykład taka tablica informacyjna w galerii handlowej, która osobie widzącej na pierwszy rzut oka od razu pomaga znaleźć konkretny sklep na konkretnym piętrze, mogła też zaoferować audiom jako alternatywę dla osób niewidomych. Skoro już mówimy o przestrzeniach zamkniętych, trochę nie rozumiem podejścia i nie, nie rozumiem, że coś w nim jest źle, tylko nie wiem, czy dobrze rozumiem intencje, bo mam wrażenie, że w różnych wywiadach różne komunikaty wysłyszałem. Z jednej strony twierdzą, że to nie jest y, rozwiązanie do przestrzeni zamkniętych typu właśnie jakieś y, budynki zamknięte, tak dalej. Bardziej do przestrzeni zamkniętych typu kampusy typu na przykład place zabaw i plac zabaw to jest jeden z y, aktualnie dostępnych przykładów na stronie, do którego mamy dostęp nawet bez logowania się mamy na przykład, ale z drugiej strony też mówią właśnie, że te kioski. Z drugiej strony, że no to jest trudno uzyskać tyle danych o tych zamkniętych przestrzeniach, ale tak mówi o tym Brandon, jakby to było jakieś wyzwanie, które chciałby się podjąć, więc nie wiem. Może to jest coś, co chodzi im po głowie, ale na ten moment się na tym nie skupiają. Z kolejnej strony to, co już wspomniałem, czyli chcieliby, aby mapy audio stały się standardem, wymaganym wręcz przez ADA, zalecanym w WCAG, czyli przez konsekwencje też w tych wszystkich legislacjach, na przykład europejskich. I na ten moment pomysł ich jest na to taki, że oni zaoferują API, które pozwoli na wdrożenie audio, tak jak wdraża się na przykład Mapboxa, mapy Google, OpenStreetMap na stronach internetowych, czyli wchodzimy, nie wiem, na... Allegro. Wybieramy sobie paczkomaty. Paczkomaty są na jakiejś tam mapie. I my do tej pory mieliśmy problem z tą mapą, a teraz już problemu nie będziemy mieć, bo będzie zintegrowany oczywiście w teorii audiom i będzie można wybrać sobie taki paczkomat rzeczywiście na mapie, chodząc po niej i gdzieś tam przeskakując do tych obiektów i nawigując w ten sposób. Z drugiej strony ich pomysł jest też taki, żeby stworzyć dodatek do przeglądarek który pozwoli na renderowanie map już istniejących w formę dźwiękową. Nie wiem na ile jest to realistyczne, skoro chcą też zaoferować opcję taką, że to producent konkretnego, konkretnej usługi, czy przepraszam dostawca konkretnej usługi, właściciel strony i tak dalej, jakiegoś biznesu, miałby tę mapę też zintegrować. Więc nie wiem do końca, które podejście zdaniem autorów jest nie wiem, dominujące, które jest bardziej realistyczne, czy każdy ma jakieś inne zastosowanie. Ale takie pomysły chodzą... Co, ja
2: ja widzę uzupełnianie się tego. Bo jak wiesz, z jednej strony y, integracja na zasadzie zagnieżdżenia tego na stronie internetowej, ale z drugiej strony zamiast robienia do tego osobnej mapy na zasadzie, że siedzi człowiek i ręcznie coś wpisuje, to do tej integracji, do tego, co my tam zagnieździliśmy, pobieramy dane no właśnie z czegoś, tak? Pobieramy dane na przykład z Google'a, pobieramy dane na przykład, nie wiem, z OpenStreetMap, pobieramy dane z no skąd, skąd już te dane gdzieś tam mamy. I ja, ja to widzę na przykład w ten sposób.
1: No widzisz, no, pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast y, też mają być narzędzia dane w ręce twórców. Y, na przykład, jeżeli ma powstać mapa czegoś nietypowego. Teraz mi przyszedł do głowy jarmark bożonarodzeniowy i nie wiem, miasto, Poznań, Wrocław, Kraków chciałoby zrobić taką mapę dla osób niewidomych. Będą mogli to zrobić. Będą mogli narysować własną mapę dźwiękową oraz ozdobić ją własnymi dźwiękami. No więc takie narzędzia też będą dane autorom, osobom zainteresowanym, żeby takie mapy tworzyć. Co więcej autorzy rozwiązania chcieliby też, żebyśmy my osoby niewidome mogli dzięki temu interfejsowi. bo Interfejs w trybie, w którym możemy sobie oglądać mapę świata, co jeżeli Michale mi udostępnisz prawa do współdzielenia ekranu, to bardzo chętnie za chwilę zademonstruję. Krótko, A już jak za to chwileczkę działa. to zrobię. Dziękuję. No więc za to, że rozwiązania chcieliby, abyśmy my też mogli w tym interfejsie audio swoje dane wrzucać do OpenStreetMap. Bo OpenStreetMap jest źródłem tych danych, które za chwilę będę demonstrował. I tych punktów, i tych ulic, i tego wszystkiego. No tylko do tej pory my mogliśmy być biernymi konsumentami. Dziękuję Michale. A, A potem będziemy mogli być też kontrybutorami, ludźmi, którzy dostarczają tych danych. No do tej pory było to trudne, bo to trzeba gdzieś tam precyzyjnie na mapie umieścić pineskę. No autorzy twierdzą, że dzięki ich rozwiązaniu już będziemy mogli do tych danych OSM się sami też dokładać plany są wielkie Czas ja jestem ciekaw
3: wyjdziemy. na ile będzie łatwe na przykład jeżeli by to ja mam takie marzenie, żeby to zintegrowały takie aplikacje jak Uber tak? gdzie mm-hmm. trzeba wstawić pineskę tam gdzie się jest Tak. jeżeli ja będę mógł sobie wstawić wie, wie, jakby wiedząc, że ta pineska wstawiła mi się rzeczywiście tu a nie dalej no to byłoby super
1: to prawda no Uber Duże prawdopodobieństwo większe, niż, że to wprowadzi niż może ktokolwiek inny. Wszak Uber, Stany, Uber podlega Stany, Lobby. Zobaczymy, zobaczymy. Natomiast ja na ten moment was już za chwileczkę...
0: Oj. Na chwilę obecną. Myślałem,
3: to... że to ja mam problem nie, z internetem. Ja
1: ty nie jestem To nie
3: słychać.
0: Zniknąłeś. Tam. Halo,
1: halo. Jest, jest. No to nie wiem, co się stało. Wszedłem tylko w menu. No ale dobrze. Yy, yy, Udostępnij dźwięk. Oczywiście my stereo Rozpoczyn- nie, nie mamy tutaj.
0: Niestety. Nie.
1: Więc nie pokażemy wam, bo to jest stereo, tych kierunk- tej kierunkowości. Ja też jestem troszkę tutaj w niekorzystnej sytuacji, bo nadal mam awarię moich słuchawek i słyszę tylko prawy kanał, więc wy mnie tu troszkę pewnie. Audio.
4: map wiewe. Audio. Tweol des moskin map Wiewer. Jesteśmy Odwiedzony link. Na
1: stronie audio ja się zalogowałem, bo żeby przeglądać mapy na OpenStreetMap, należy stworzyć konto. Nie jest to trudny proces, wymaga tylko maila i hasła, więc ja jestem już zalogowany. Literą e przechodzę do pierwszego pola edycji, jakie tu jest.
4: Główny punkt orientacyjny, lista rozwijana, zwinięte Enter Location, pole edycji rozwijane z auto uzupełnianiem. Enter
1: Location. Szczęście my mamy takie, że jako, że to jest OpenStreetMap, to możemy wprowadzić sobie nazwę punktu, nie musimy znać jego adresu. Ja za chwilkę będę mówił też o oprowadzaniu osób niewidomych po stacji muzeum w Warszawie, więc wpiszmy sobie stacja muzeum i
4: strzałeczką w dół. Lista stacja muzeum towarowa Warszawa Polska 1 z 5. Mamy Enter stacja muzeum dworzec główny PKP towarowa Warszawa klikalne.
1: To się teraz będzie ładowało audio map stacja muzeum. Za chwilę usłyszymy pewnie powitanie z syntezy SAPI 5, bo domyślnie tak uruchamia się Mapa. Zawsze proszę autorzy, żeby około 10 sekund odczekać.
3: Press H to Open Help and Tutorial and Backslash to use your own screen
1: reader. To jest ważna informacja, bo H otworzy nam pomoc, a backslash, w moim przypadku przycisk nad enterem, przełącza mnie na NVDA. Ja teraz wam włączę, bo tego domyślnie nie mamy. Już możemy sobie chodzić strzałeczkami. Góra północ, dół, południe, lewo, zachód, prawo, wschód. To ruszamy.
4: Stacja Muzeum Ant 3 towarowa, 3, stacja Muzeum 3 towarowa, 308 508. Te
1: współrzędne na ten moment są umowne, nie odwołują się do żadnych współrzędnych świata rzeczywistego. To są takie umowne, trochę możemy się poczuć, jakbyśmy grali w statki. Ma być to zastąpione czymś bardziej uniwersalnym, ale to jest jeszcze beta, więc mamy nie narzekać. Literą P włączamy dźwięki otoczenia. Flying sounds. No i w tym momencie słyszycie pewnie odgłosy ulicy taka Zobaczcie, mapa nie bardzo,
0: szczerze mówiąc.
1: Nie słyszycie takich szumów?
0: One są bardzo ciche. Może jakieś delikatne, tak, ale bardzo to jest delikatne.
1: prawda. Takie trochę jakby samochód jechał. Taka mapa ma jeszcze jedno rozwiązanie przydatne, a mianowicie można sobie obejść ten budynek dookoła i zobaczyć, jaki on jest duży i jakiego jest kształtu na tej mapie. No więc stoimy przed muzeum. Nasz krok jest aktualnie wielkości chyba pół metra. plus i rów, Minus i równa się zwiększa i zmniejsza nasz krok.
4: Dwa metr seach step. Jeden metr seach step.
1: tu metrowy
4: krok. No i zobaczmy. Stacja 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 sta, 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 stacja stacja muzeum 3 towarowa 308 493 stacja muzeum Ant 3 towarowa 308 492. Stacja Co to jest
1: to To jest to są współrzędne ale takie umowne to o czym mówiłem na ten moment współrzędne w kontekście tej mapy. Bo to jest wszystko podzielone na tak zwane kafelki znowu, na takie tiles. Które są do takiej chyba wielkości, jak my chodzimy, jak krok, a pobrany jest obszar kilometra, jak chodzi o punkty. Empty spacer, empty Teraz możemy sobie iść raz. Empty spacer, empty
4: 3 towarowa trzysta osiem stacja muzeum dopiero więc raz dwa trzy stacja mu stacja 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 muzeum stacja 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 o, 3 to pewnie możemy jakoś po prostu zobaczyć z 384 do nasza 350 podjąć,
3: towarowa i tyle i po prostu to policzyć
1: Ja się zastanawiam, bo ja tu widzę, że im bardziej idę w prawo tym chudsze powiedzmy jest ten skraj tego budynku Ja wiem, czy to jest kształt całego budynku czy na przykład, to jest zmapowane tak fajnie że tu widać na przykład schody
3: rzadko chyba w tych w OpenStreetMap widać schody.
1: Okay. No dobrze.
3: Zresztą też czasami te budynki nie są tak super dobrze zrobione, także to też warto sobie no mieć prawie. na to uwagę. To jest wszystko robione przez, przez wolontariuszy, przez ludzi. I oczywiście OpenStreetMap nam pewnie ma jakieś tam czasami umowy na jakieś tam większe zbiory danych, ale no nigdy nie wiadomo, co jest z czego i no naprawdę są tam różne rzeczy, na przykład kiedyś kiedyś. To roda to, to nie było chyba w OpenStream, tylko w UMP, czyli tym y, uniwersalna, czy tam uno, nieoficjalna, że nie pamiętam jak to się rozwija mapa polski. Y, I tam można było uwagi wpisywać czasami. I, na, I tam autentycznie widziałem uwagi w rodzaju: tak, faktycznie, tak tu dziwnie biegnie ulica.
1: Mhm. No, widzisz. No więc to jest społeczność, też kierowcy bardzo często dodają do tych map, więc to jest też często perspektywa osoby jadącej samochodem. Jakieś parkingi są pozaznaczane jako te punkty i tak dalej. Więc różnie bywa. No ale mamy taki budynek. Spróbujmy się trochę rozpędzić, może gdzieś lecimy dalej. Stacja, 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 M- M- empty space, space. oznacza, statu- że nic tu nie ma, żadnego M-ty-s- obiektu
4: na... Towarowa, 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 towar, towar to top ant 5 top towarowa towar 5 towarowa 3 towar to, to towarowant to 5 towarowa towar towar
1: towar towar towarowa to nie jest towarowa towar towar,
4: towar. to z pewniakiem towarowa 5 tak żeby dam dynek jest
2: sposób czytania adresu. Numer domu
4: przez 5, 8, 10, Towar, 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 Centrum Handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia: 391, 798.
1: Centrum Handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia. Takie centrum handlowe. Jak rozumiem, dźwiękowo nic się nie, nie różni dla was. Nie, Daje, ja mam jak mijałeś tą ulicę, to było słychać
2: trochę głośniej Przez wody. chwilę tak, przez tak, chwilę tak, było tak, głośniej. Chwilę. Ale albo on ma jakieś
3: wyciszenie, że próbuje głos, a inne rzeczy wycisza, nie wiem. To trochę tak wyglądało, jakby to coś próbowało.
1: Ja spróbuję przełączyć się na tryb. Mamy dwa tryby nawigacji, literą G mamy ten tryb kafelkowy, kiedy on oznajmia nam z każdym krokiem, co tam się znajduje. A jest też tryb na F.
4: First person Widok
1: z pier- pierwszej osoby, no nasz, yy, m, pierwszoosobowy. I wtedy możemy po prostu sobie...
4: Le... Entering centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia. Lewim centrum handlowe Jupiter przeznaczone do wyburzenia. jest
1: tylko
4: tyle. Entering o, miedziana.
1: Dopóki nie wejdziemy.
4: Lewing miedziana.
1: <coughs> I dalej <coughs> nie możemy iść, tu się kończy mapa. Jest to zaznaczone.
3: Ten dźwięk jest po prostu super. To jest on, <duszczędna> co jest, on się tak, tak, dzieje u kogo.
4: Ja ciekawe, się, ciekawe kto go nagrał. Ja bym Siemna.
1: No, Sam Tupi no, jest yy, designerem, więc. Pust, pust. Uh, uh, nagłówek nagądek poziom 2,
4: amunek spec. Oh, oh, uh, 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 uh. Amunek spec, ten mrorkas od
0: Widać, że Betasz. <sumpt> <śmurna> i... Przepraszam,
1: w Japonii no to nie miało tak być. Natomiast tam były też obiekty. Ja to teraz też pokażę. na. Czymś bardziej Rozwil- ogarniętym i bardziej oficjalnym. Yy, czyli na Audio-net. placu Zginięte. zabaw. Plac zabaw Magic Rainbow chyba audio. się nazywa. i Jest w Palo Alto w Kalifornii, czyli tam gdzie wszystkie wielkie. Firmy. główne punkt orientacyjny firmy. na górze poziom
4: 2 link dead started by rad re- link tutorial. Tak. Yy. Koniec ramka odwiedzony link audio odwied- dialog drawer audio główny list przycisk go. to. No
1: Nawet nam się udało. Yy, wrócić, Koniec główne
4: lista rozwijana. punkt lista rozwijana z dwie. To już
1: to muzeum. Yy, stacja, tak muzeum robiliśmy.
4: Lista. Stacja muzeum towarowa. No to stacja muzeum.
1: Ja on teraz pokażę listę Zajęty. obiektów, że są różne obiekty.
4: audio map. Stacja. I stacja można mu- do
1: nich też sobie wyznaczyć kierunek, czyli dać je na azymut i w ten sposób określić. A... H to open help. Dokładnie, tu będziemy znowu się przełączać na. A up- klikalne informacje o... stacja muzeum. Jest też taki skrót jak S i S pozwala nam przeskanować, co się znajduje w okolicy.
4: 5 towarowa is 4 meters, Biretsli Acherat, Stacja Muzeum is 5,7 meters, Acheradant Tothe Left, Warszawa Główna is 7 meters, Biretsli Acherat 3 towarowa is 15 meters, Acheradant Tothe Towarowa is 20 meters, Biretsli Acherat Towarowa is 24 meters, Biretsli Tothe Towarowa is 32 meters, Biretsli Tothe Plac zawiszy 11 is 33,1 meters, Acheradant Tothe Wagon Salonowy Asksis 38,3 meters, Bechindant Tothe Left, 414S is 42,2 meters, Bechindant Tothe Left. No dużo informacji.
1: Różne rzeczy, które się znajdują w najbliższej odległości od nas, w różnych stronach, w różne strony, w różne kierunki. No ale zobaczmy, Shift-M powinno wywołać listę obiektów.
4: Menu, element menu, towarowa 20 metr, z directly ahead. Warszawa główna 7 metrów z directly ahead, element menu. Element menu 3 towarowa, 15 element menu, plac zawiszy 1 element, menu towarowa 2 element, menu towarowa element, menu wagon salonowy element, menu 4 element, menu 5 towarowa, element menu stacja, muzeum 5 element, menu towarowa 20 metr, element menu towarowa, element menu towarowa, element menu towarowa 20 element menu towarowa 20 metr. Co coś
1: tutaj wpisać.
4: Brak punktu orientacyjnego. Warszawa główna 7 Wagon salonowy wagon salonowy Warszawa,
1: pokojowymi na przykład.
4: Plac Zawiszy 1. Ale możemy też literą M. Aplika- stacja mu- stacja Millennium Bank, Bank 3647 m Spehindant Totheleft 1 z 419. Sobie taką listę obiektów. Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie 810 Raszyńska 3 14 Raszyńska 4 12 Raszyńska. Powinniśmy
1: tu wpisać bus, żeby znalazło nam co jakieś autobusy. Bydło i powidło mapping Place 40. To jest ciekawe, ale czy możemy tu po prostu chodzić.
4: 8. Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, 80. O, to
1: też jest. Możemy sobie tu 4.
4: nawigować po literkach. Po pierwszej literce, no to. Biuro, Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość, chat 84, 86, Nowogrodzka 311, 4 metry.
1: Ciekawe, czy możemy tutaj dojść. No to Enter. Go 1 z 4. Mamy opcję Go, czyli możemy się tam przeteleportować. Listem 2 z 4. Możemy posłuchać, jak takie miejsce brzmi. No i jak widać, chyba nie ma swojego dźwięku, bo jest cisza. Inne miejsca miały. Destryption 3 4. To powinien być jakiś opis, zobaczymy, czy coś to da. Chyba też nie. Direction 3. I directions, więc oznaczamy. Audio map. Sta- no i jestem sobie. Stacja, stacja muzeum. Stacja muzeum. I teraz jak możemy dojść do biura Partii
4: Prawo i Sprawiedliwość. Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość. to 84, 86 Nowogrodzka. I 311.4 m. behindan to Tchenearest.
1: Aha, czyli 311 metrów za nami i w prawo. No to spróbujmy tam wyruszyć. Tu mamy w zostawiamy je za sobą, znaczy przed sobą. M, 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 m,
4: m, 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 MTZ. MTZ. Pamiętmy, jak tam nam idzie. Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwości, lat 84 86, Nowogrodzka, ist 268 4 m z Bechindland, Tottericht, Tchenarest, Poindisat, 550 311. Czyli dobrze em- em- idziesz. Tak, tak mi się wydaje. MP m MP 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 jest MP MP m MP 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 m m m MP 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 M-m-m-m. MP 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 M-m-m. m ale, ale jak chodzi? Ale,
3: ale, ale... Tak? To niestety lub niestety, ale wydaje mi się, że nawet w pierwszej wersji, przynajmniej tej jaką widziałem, gier mapa, jest troszkę lepsza, dlatego że tam y, bardzo widać y, jako, jak, jak na przykład jak wchodzisz na jakąś ulicę, to tam mm-hmm. od razu masz informację, że na przykład Marszałkowska na godzinę tam i kierunek w jakim biegniesz, ona no, biegnie na godzinę pierwszą na przykład, albo tam dwunastą, albo wieczysz. jakąś. Dzięki czemu, jak, jak wchodzisz na jakąś ulicę, to od razu wiesz, którędy iść. Mhm. Jak y, też schodzisz z ulicy, to no, oczywiście też, m, jeżeli cokolwiek jest, m, jakiś obszar, to on też powie. Oczywiście on mówi tylko raz, to znaczy, jak jesteś na Marszałkowskiej, no to idziesz sobie o Marszałkowską, to masz... Tamte dźwięki są po pierwsze dużo takie... M, te kroki to nie są kurcze kroki z, z, z jakiegoś, z jakiejś, jakiejś kurcze gry z początku na dwutysiężycznych we flashu tylko takie w pewnym sensie bardziej symboliczne. Tam jest takie cyknięcie troszeczkę. Jakoś mi się to lepiej podoba, ale jeżeli udałoby się doprowadzić do tego, że chociażby takie rozwiązanie byłoby jakoś szerzej stosowane, no to fajnie. To oczywiście fajnie. Choć ja nadal bardzo jestem stęskniony za jakąś wersją gier mapy w przeglądarce,
4: bo to mhm. by było też super.
1: Spróbujmy dojdziemy. A,
4: Aleje Jerozolimskie. Ale jedziemy. ale je aleje, ale Grójecka, Andaleje Jerozolimskie, Biuro Zobaczmy Partii Prawo i Sprawiedliwość 84-86 Nowogrodzka i 242 m skręć w lewy to Hert. Teraz już
1: trzeba by iść w prawo. Grujec na
4: Grujec gru, Płac zawirzy. Płac Plac, Płac, 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 plac, Płac, 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 plac, Płac, 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 Plat, 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 Plat La, plat, 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 to widać, że to po prostu dwie osoby, punkty. Lasa, las, 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 raszyńska las, las, tu nie m.
1: nic,
2: Zostawiamy te puste tak naprawdę przesz- przeszedłeś Pana wrażenie przez budynek przez chwilę, bo podejrzewam, że tam trzeba to jakoś obejść.
1: Tak, tak na pewno stroną. trzeba to obejść. Mhm. Wiesz, prawdopodobnie spacer- no mógłbyś, mając taką wiedzę, jaką masz teraz, mógłbyś użyć kompasu, żeby wyminąć tak, żeby zostać empt, na kierunek wschód nastawiony, nie? takie
4: byłoby założenie. Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwości, 8486 Nowogrodzka, 5...
1: Ja tu... O! I tu mamy już delikatne odgłosy. Nie jakieś coś takie szumy,
0: ale te, te odgłosy są naprawdę takie, bardzo ciche.
1: Ale takie uderzenie, jakby szklanek, nie? Takich tych. To jest jakaś restauracja pewnie. M, M, M,
4: No, no, Fogrodzk jest 84 nowogrodzka. 5, 8, 8, Mogę się do tego zobaczyć? 8, 8, 8, 8, 8, 8, M, Ty spacer. Jestem jakby bliżej, m, m, nie? M, m, ty spacer. Słuchajcie, 509. ja w ogóle proponuję
3: zrobić, m, zrobić m, kiedyś cyfrowy podcast z porównaniem na przykład gier mapy, gier, mapy i, i tego. I tego.
0: no bo. Bo tu jest cyfroprzegląd
3: bo,
1: bo, bo, i tak myślę, Tak, że... ja się zgadzam. No takie. Bo jeszcze może ze sporo tych newsów. Tak, tak, zgadza się. Kusiło trochę poeksperymentować, kusiło trochę zademonstrować.
0: W każdym razie, no już wiecie, czego się mniej więcej spodziewać, możecie potestować i podzielić się gdzieś tam z nami i słuchaczami w komentarzach waszymi wrażeniami. Szczególnie, jeżeli też jesteście użytkownikami gier mapy.
1: Tak, dokładnie. No i jeszcze jeden typ map, który jest wspierany, to już nie będę demonstrował. To są map, dane tabelaryczne. Akurat przykładowa mapa, która jest teraz wrzucona, to jest ilość przypadków Covida na konkretny stan, więc takie dane też chcieliby panowie w formie audio nam przedstawiać. No i to chyba tyle to, z
3: mojej strony. To zobaczymy, co, jak to się będzie wszystko rozwijać. Zostajemy w kręgach takich około dźwiękowych, jak to się ładnie mówi, sonifikacyjnych, ale tym razem nie mapa. Choć w pewnym sensie też, bo mapa można powiedzieć ekranu i wtyczkę do NVIDIA, która kiedyś już była, czyli Unspoken i teraz nastąpiło jej odrodzenie można powiedzieć.
2: Tak, bo Unspoken gdzieś tam upadło. W ogóle może przypomnijmy czym jest Unspoken lub powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, Unspoken jest dodatkiem dla NVIDIA który pozwala nam zamienić e, słowa na dźwięki, nimi mniej, nie więcej. Czyli NVDA zamiast mówić przycisk, może nam otworzyć dźwięk na przycisk. E, zamiast mówić pole wyboru, otworzyć na dźwięk na pole wyboru. Zamiast mówić link, otworzyć nam dźwięk na link i tak dalej. E, mówi się o tym, że na to są jakieś patenty e, Freedomu e, i przez to NVDA Access nie za bardzo chce robić takie rzeczy samo z siebie. No ale zewnętrzni deweloperzy... to Ale ciekawie, że to ma
3: przecież chyba ten voiceover, zdaje się. To, chyba tak, ostatnio, ostatnio, ma... się Chris hostader, hostader,
2: ostatnio się Chris Hofstader wypowiadał w tej, w tej sprawie. A Chris Hofstader na temacie się zna, bo Chris Hofstader był prezesem do spraw programowania w Freedom Scientific przez kilka lat i on powiedział tak, że patent jest, Apple pokazało Freedomowi, że outspoken w latach 80. coś takiego też już zaimplementował i że ten patent tak naprawdę nie powinien istnieć i dałoby się go w sądzie obalić, gdyby komuś na tym zależało więc Apple po prostu zrobił swoje, bo Apple jest na tyle duży, że Apple wie, że w razie czego, gdyby go nawet Freedom pozwał, to Apple spokojnie stać na to, żeby pójść z Freedomem do sądu i to wygrać, bo Apple by to wygrał. No NV Access jest trochę mniejsza i o ile oni byliby to w stanie zrobić, o tyle koszty mogłyby się okazać dość spore. I mam wrażenie, że tam po prostu w NV Accessie ktoś nie za bardzo chce naruszać swoją skórę i nie na tyle pewnie się czuje, żeby, żeby takie rzeczy w ogóle robić i żeby... Szczególnie,
0: że można to tak naprawdę przerzucić na zewnętrznych deweloperów, którzy tak. mogą równie dobrze być zupełnie anonimowymi, nie muszą się pod tym jakoś wybitnie z imienia i nazwiska podpisywać, Dokładnie. jeżeli tak bardzo chcieliby się zabezpieczyć.
2: Chris Hofstader w ogóle z Freedomu to ma bardzo dużo ciekawych historii, no właśnie na temat tego, co tam się w tym Freedomie działo. Ja to kiedyś miałem okazję uczestniczyć jeszcze w, przy, przy początkach tej aplikacji w takim spotkaniu w Clubhouse, na którym on się właśnie pojawił. No i przez to, że jego już przestała obowiązywać umowa o poufności z Freedomem, bo to były czasy tam 2004-2005 chyba rok. No to ja tam się nawet nasłuchałem statystyk sprzedaży Jossa z roku 2005 i ile tam konkretnie milionów dolarów. Która konkretnie firma dawała Freedomowi, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
0: Inna rzecz, że akurat jak ja czytałem te wypowiedzi Krisa na jego blogu, mam wrażenie, że on nie do końca też może być obiektywny. Raz, że. Ja mam wrażenie, że on jest bardzo rozżalony na Freedoma i ma do nich bardzo dużo zastrzeżeń, też dotyczących tego, że on chyba nawet tam został po prostu zwolniony z tej pracy, bo to jak dobrze pamiętam, to nie było tak, że on odszedł, albo jeżeli odszedł, to mu się po prostu nie podobało kompletnie zarządzanie w Freedomie. Coś tam na pewno było na rzeczy i on ma dużo, dużo żalu i to to widać w tych jego wypowiedziach.
2: No w każdym razie, w każdym razie, to jakby to, jeżeli chodzi o freedom, jeżeli chodzi o, o Unspoken, no to jest taki dodatek, robi on, co ma robić, oznajmia nam nie mniej, ni więcej rolę za pomocą dźwięków. Co więcej, te dźwięki są odgrywane binauralnie w przestrzeni, tam, gdzie na ekranie znajduje się nasza kontrolka. No, czyli wiadomo, wy prawo, lewo wy i wysokością też. No, tą taką binaralną wysokością, niewysokością dźwięku, te dźwięki się poruszają, no dzięki czemu mamy też jakieś pojęcie na ten temat, jak wygląda układ no, elementów na ekranie i, i możemy się jakoś o tym przekonać. No i ten dodatek właśnie pojawił się teraz w nowej wersji, pojawił się w wersji kompatybilnej z najnowszym 2022.1 i tam też przerobiono no, jakby bibliotekę do audio, z której on korzysta. Teraz jest to w ogóle nowe rozwiązanie, które ma też działać na przyszłość lepiej.
0: Ja mam tak, dobrą bo... informację, jeszcze tak, jeszcze tak wejdę w słowo. Z ostatniej chwili potwierdziło się to, co PFRON pisał na swojej stronie a propos systemu SOW, który nie działał od wczoraj, działa już teraz, więc jeżeli ktoś spieszy się gdzieś tam ze złożeniem wniosku w ramach aktywnego samorządu, to może już teraz próbować, bo ruszyło.
3: Tak, a ten unspoken to w ogóle działa z tego co pamiętam na takiej bibliotece Lib Audioverse. To to wtedy jeszcze coś jakoś inaczej chyba nazywało. W każdym razie No to już właśnie nie. Tak, ale działało na początku i to w ogóle miała być taka biblioteka. Ten cały jak on tam się nazywał. Nie pamiętam w każdym razie też to zrobił. Camlorn,
1: tak. czyli
3: i to chyba Camlorn Audio to się chyba nawet nazywało zdaje się tak. ta biblioteka jego na początku. właśnie Potem to zmieniła nazwę i potem ta biblioteka przestała się w ogóle rozwijać. I takim przykładem działania tej biblioteki miała być ta wtyczka Unspoken. No i, i to przestało działać, więc wtyczka no, no, znaczy nie to, że przestało działać, przestało się rozwijać wtyczka. Poniekąd też no, i, no i tak.
2: No i teraz właśnie synthesizer, czyli tak naprawdę ten sam człowiek, tylko no jest to robione od, od zera, od nowa na lepszych gdzieś tam fundamentach i ma to działać lepiej.
3: No to zobaczymy. A teraz tak, mówiliśmy na temat mapy i tam Paweł wspomniał o stacji muzeum. No to właśnie, bo ta stacja muzeum ma ofertę dla niewidomych.
1: Tak, zgadza się. I tutaj się posłużę artykułem z Polskiego Związku Niewidomych, który z kolei się posłużył oficjalną stroną stacji Muzeum. No i komunikat brzmi tak. Stacja Muzeum przy ulicy Towarowej w Warszawie zaprasza osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku na oprowadzanie. W trakcie spotkania będzie można zwiedzić wagony czy zapoznać się z dotykowymi modelami pociągów. Oprowadzanie odbywa się w małych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość zapoznania się z prezentowanymi elementami ekspozycji. W trakcie zwiedzania sal wystawowych i skansenu muzeum udostępnia udostępnia modele i tabor kolejowy do dotykania. Dzięki opowieściom edukatora uczestnicy poznają historię kolei i mają możliwość dotykania elementów lokomotyw, wagonów i infrastruktury kolejowej. Z pomocą materiałów dydaktycznych dowiadują się, jak kolej zdobywała świat. W skansenie można zwiedzić wagon salonowy, wagon pociągu pancernego oraz budkę maszynisty parowozu ty 42120 Wstęp jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Decyduje kolejność zgłoszeń. No i mamy terminy. Terminy są cztery, z czego jeden już upłynął, bo w zeszłym tygodniu, z 23 czerwca, do 9 czerwca były zapisy, a nas interesuje przyszłość, więc następny termin to dopiero wrzesień. 22 września zapisy do 8 września, 20 października zapisy do 5 i 17 listopada zapisy do 3 listopada. Każde wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 17 i potrwa 60 minut. No i tutaj jest kontakt telefoniczny do działu naukowego, naukowo popularyzatorskiego. I mamy numer telefonu oraz adres e-mail. Wszystko będzie podane w komentarzu. Link do do artykułu, który właśnie był omawiany, więc jeżeli interesuje Was kolej albo chcielibyście się tą koleją zainteresować, już wiecie, w jakim otoczeniu znajduje się też stacja muzeum, dzięki mapie audio. No więc czemu nie? Może to jest właśnie propozycja na jesień dla Was.
3: A miłośników kolei wśród niewidomych nie brakuje. Wiem, jest nawet grupa na Whatsappie miłośników, znaczy grupa ogólnie jakby transportowa, ale tam jest dość sporo, spory procent właśnie miłośników kolei. Więc troszkę, troszkę tutaj osób jest, tego rodzaju, że się tak wyrażę. A teraz, no właśnie, jak można uczynić Linuxa bardziej dostępnego? Można na przykład zatrudnić niewidomego programistę, i tak zrobili właśnie deweloperzy Red Hat'a.
2: Tak, państwo z firmy Red Hat. Czy mnie słychać? Jestem słyszalny? Jesteś. Tak, Państwo z firmy Red Hat właśnie postanowili zająć się tematem dostępności Linuxa, bo tematem, no, prędzej czy później wypadałoby, żeby się ktoś zajął, bo tak naprawdę dostępność Linuxa zaporządkowała firma Sun we wczesnych latach 2000, jeszcze na systemie operacyjnym Solaris, z którego Linux odziedziczył część oprogramowania. To się wtedy bodajże Copernicus nazywał, ten screenleader, jeżeli się dobrze nie, jeżeli się nie mylę, który potem stał się orką. No i wtedy to było zrobione, wtedy to działało. Teraz to działa trochę gorzej, bo gnom, czyli to środowisko graficzne, które tę dostępność dostało, nowe wersje dostawał i przy tych aktualizacjach no nie zawsze dbano o to, żeby ta dostępność była taka, jaka być powinna. Architektura tej dostępności też jest taka, że każdy jak ją widzi, to na nią zaczyna narzekać i mało kto ją rozumie, a na pewno nie w całości. Też łatwo jest, żeby tam się coś wysypało, jedno się wysypie, drugie to, to za tym pójdzie drugie I, i właśnie różnie to bywa. No i ma się to zmienić, Red Hat chce to zmienić i chce tę dostępność zrobić. Na razie mają się skupić na tym, żeby nowe aplikacje w Gnomie trójce i skorzystające z GTK 4, no czyli właśnie to, czego się w dzisiejszych czasach używa, dostały dostępność, bo tam jest sporo niedoróbek, sporo błędów od chociażby niezaetykietowane nie przyciski, jakiś na przykład kalendarz, który w ogóle nie jest dostępny. No i to ma być zrobione i ma być dostępne. No a w przyszłości oczywiście ma to i gdzieś tam dalej, ma to gdzieś tam głębiej, żeby cały ten system dostępności gdzieś tam trochę poprawić. No ale w przyszłości najbliższej, w czasie najbliższym to ma być właśnie praca nad aplikacjami, nad tym wszystkim, co z tą dostępnością ma problem. A no, fakt, faktem że z tym Linuxem to zawsze tak było, że on jakoś dostępny był i ludzie, którzy go używali, się upierali, że on dostępny jest i jakby to im trzeba przyznać, że on nie jest dostępny, ale zawsze tam było, że do, no, żeby to zrobić, to trzeba flagę włączyć, a żeby to zrobić, to trzeba to tak, a żeby to zrobić, to trzeba to inaczej, a tutaj trzeba jakiegoś starszego wersji czegoś użyć i. Jeżeli ktoś nie wiedział co i nie wiedział jak, no to nie był, myślę, z tego systemu zadowolony.
0: No i i teraz zmieni się to, bo właśnie zatrudniono człowieka, który będzie się tym przede wszystkim zajmował, no i dobrze. A swoją drogą to nasz południowy sąsiad, jak dobrze kojarzę, bo to jest Czech.
1: A tak, chyba tak. Tak. I nawet jeżeli to jest ta osoba, o której myślę, to jest to dość częsty gość barów ICC, zresztą były uczestnik ICC, a więc osoba, którą, którą da się uchwycić gdzieś w społeczności. Nie jest to ktoś gdzieś tam schowany za toną pr papierów.
3: No to cieszy. To w takim razie, Paweł, drobne newsy od siebie, bo ich jest kilka.
1: Tak. No więc newsy. Po pierwsze użytkowników Androida z pewnością ucieszy fakt, iż jest odtwarzacz. On nie jest co prawda już odaktualizowany od jakiegoś czasu, ale zdaje się, że jeszcze działa, bo ostatnio znalazłem jakiś tutorial dość świeży, który pokazuje jak go używać. Odtwarzacz, który potrafi czytać napisy do filmów. Na iOSie mieliśmy już N-Playera, na Androidzie długo nie było nic, no i jak widać już było od jakiegoś czasu, tylko ja o tym nie miałem pojęcia. I czymś takim jest MCT Player. MCT Player od tej samej firmy, która robiła MCT Readera, czyli program do rozpoznawania pieniędzy. Wypuścili oni odtwarzacz, który może odtwarzać filmy, jeżeli damy mu też plik z napisami, to także i syntezą napisy. Co ciekawe, tak przynajmniej jest w opisie programu napisane, że program potrafi też samodzielnie generować napisy i tłumaczyć je na inne języki. No mówimy o roku 2018, więc nie wiem czy tu jest używany jakiś Google, jakiś API Googlea. I to nie wiem, czy to jest API rozpoznawania mowy i Google Translatora. Ciężko mi sobie to jakoś wyobrazić w czymś takim jak film w tak długim strumieniu dźwięku. No ale taka jest zadeklarowana funkcjonalność w opisie. Więc gdybyście chcieli przetestować albo gdy po prostu potrzebujecie czegoś, co przeczyta wam napisy do filmów, no to też i na Androida. Pamiętajmy, że Android to nie tylko smartfony, ale też ostatnio coraz bardziej popularne przystawki Android TV, telewizory smart i różne inne urządzenia, więc możliwe, że właśnie znaleźliśmy aplikacje do filmów z napisami na wasze telewizory. Trzeba by to sprawdzić. Druga rzecz to moje doświadczenie, które ostatnio mi się udało zdobyć w restauracji, bo o tym, że menu w dobie pandemii pojawiły się w formie kodów QR. to gdzieś o tym słyszałem, ale żeby tego doświadczyć, no to jeszcze nie doświadczyłem. A teraz w weekend zdarzyło mi się być w miejscu, gdzie kod QR jak najbardziej był. Był to kawałek papieru, bardzo mały, naklejony w jednym z rogów stołu. Bardzo łatwo było go wyczuć ręką. Można było aparatem, ja akurat użyłem aplikacji Seeing Assistant Home zeskanować. I w mig otworła mi się strona internetowa, w której było dostępne całe menu tejże właśnie restauracji. Przeznaczenie tego było takie, żeby skompletować zamówienie i pokazać kelnerce bądź kelnerowi na telefonie, żeby nie musieć już mówić tych pozycji samemu i gdzieś tam wertować menu i szukać. W jaki sposób
0: się to kompletowanie odbywało? To jakieś pola wyboru na przykład do pozaznaczania i Był coś się wyświetlało? Plus.
1: Był przycisk Aha. plus i to się gdzieś po prostu potem dodawało. Rozumiem. Były przyciski opcji do wyboru dla kategorii, Były dania wraz z cenami i tam były nawet zdjęcia z tego, co mi osoba widząca mówiła. I był przycisk plus, który dodawał do takiego zbiorczego widoku, gdzie te dania można było potem pokazać właśnie osobie obsługującej nasz stolik. No nie było niestety możliwości zamówienia w ten sposób czegoś do stolika. Natomiast właśnie nasza pani kelnerka wyjaśniła, że szefostwo zarządziło, że właśnie jak była pandemia, i różne obostrzenia to panowały, to wtedy właśnie zdecydowano się na taki krok. Dla nas, jako dla osób niewidomych jest to fantastyczna sprawa, co od razu też zgłosiłem tejże pani. Natomiast wiem też i to na Hakerniusie widziałem, że wiele osób na to narzeka, że jest człowiek tak uwiązany do telefonu, że osoby starsze mają z tym problem, że... Nie nie wszystkim chce się na takim ekranie smartfona to menu przeglądać, że takie duże strony takiej publikacji papierowej są dużo lepsze. Ja się cieszę, ja jestem ciekaw ile jeszcze miejsc ma takie menu. No i mam nadzieję, że jak najwięcej, bo dla nas jest to tylko i wyłącznie z korzyścią. Przy
0: czym ja podejrzewam, że jest to naprawdę niedrogie do wdrożenia, bo to jest nawet nie cały system do składania zamówień, który rzeczywiście musiałby kosztować, a tak to tu wystarczy zrobić tak naprawdę dwa widoki, menu, widok menu i widok koszyka, w którym mamy to, co wybierzemy sobie z tego menu i to już jest zrobione i i to podejrzewam, że można w obrębie jednej strony nawet wszystko zakodować, jeżeli ktoś wie, jak to zrobić, i zdecydowanie, zdecydowanie fajny pomysł.
2: No to ja wiedziałem coś jeszcze prostszego. Była po prostu QRka, QRka była linkiem do pliku PDF. W pliku PDF był menu. I to tak, z jednej strony nawet w sumie dostępnym, bo jakby czytać się dało, rozumieć się dało, z drugiej strony tam było kilka języków w tym menu. I każdy język to był jakby jeden paragraf. W zasadzie był jeden w, w, w prawo i to było English, dishes, coś tam. I, I całe, całe, całe całe menu po angielsku. I się trzeba było przełączyć dopiero pokrętłem na wiersze i wtedy to było czytane. Więc... Y- Obsługiwać to gdzieś tam, w jakiejś hałaśliwej restauracji. Jeszcze ten pedestal miał kilkanaście mega, co przy tym zasięgu to tam ciurkało się dobre dwie minuty. No to było to takie szczerze mówiąc, średnio fajne, no ale na pewno lepsze, lepsze to niż nic. I jakby, jeżeli mamy robić dostępne menu, mamy je robić powiedzmy w Braille'u metodą na Stany Zjednoczone yy, i nie, nie uaktualniać tego, potem zrobić to raz na parę lat, to ja uważam, że lepiej to robić tak yy, i te PDF chociaż mieć, no jakieś, bo jakieś, ale mieć.
1: No tak, natomiast jeśli chodzi o trzecią nowość na dziś, to jest to dodatek do Chroma, dodatek o nazwie Tab Stacks. Tab Stacks, zazwyczaj nie mówię o różnych takich dodatkach, który, które nie są mi jakoś potrzebne bezpośrednio i które nie są moim osobistym odkryciem, ale ta ten myślę, że warto zwrócić uwagę, bo autor deklaruje kompatybilność ze screen readerami i klawiaturą, czyli przetestował, nawet napisane jest, że przetestował z jos i NVDA, więc można śmiało stwierdzić, że wszystko tam działa. Tabs, czyli dodatek do Chroma, który pozwala nam szybciej zarządzać i odnajdywać nasze zakładki. Jeżeli mamy otwarte mnóstwo, mnóstwo zakładek na raz, no to ty, Michale, zdaje się, masz taki tryb pracy, że dużo, dużo tak, u ciebie jest zakładek otwartych. Tak, zdecydowanie.
0: Już, już wiem, co będę instalował do Chroma.
1: Tak. Dodatek działa w ten sposób. Naciskamy Ctrl Shift K. Otwiera się nam, z tego co rozumiem, pole edycji, Możemy nawigować strzałkami po aktualnie otwartych zakładkach lub je przeszukiwać, wpisując jakieś konkretne znaki słowa kluczowego i w ten sposób możemy szybciej dotrzeć do zakładek. Jeżeli czegoś w naszych zakładkach nie ma, a chcielibyśmy do tego wrócić, to przeszukana zostanie nasza historia przeglądania z ostatnich 30 dni. I w ten sposób też możemy dotrzeć do naszych treści, które kiedyś tam przeglądaliśmy.
0: Tu jeszcze, żebyśmy mieli jasność, Pawle, zakładki, mhm. mówiąc zakładki, masz na karty, myśli karty.
1: Karty, karty, zakładki, przełączane, control, tab, tak, m- mówię o kartach jak najbardziej. Okay. i za poprawienie, bo to tab jako zakładka, jako kontrolka mi się uwiesiło. Chodzi o karty jak najbardziej, o te takie przełączane. I w tym momencie też można też skrótem CTRL-S niezależnie od wszystkiego przeglądać historię. Zdaje się, że z tego dialogu, w którym przeszukujemy, trzeba by się zapoznać z różnicami między tymi dwoma trybami wyszukiwania. No i gdy już podświetlimy sobie jakąś zakładkę, możemy ją oczywiście otworzyć, a możemy klawiszem backspace, mówię o karcie oczywiście, możemy taką kartę zamknąć w taki szybki sposób, więc to jest dodatek, który pomoże nam zarządzać dużą ilością otwartych na raz kart i odszukiwaniem treści, które gdzieś tam się u nas nas pojawiły. No i to chyba tyle na ten moment z mojej strony.
3: To teraz idziemy do Stanów, bo NASA przygotowuje autodeskrypcję do obrazów kosmosu. To taki news, Michał. Tak, kocham, przykł-
2: przykł- y- tak to jest obserwatorium... Y- obserwatorium Chandra, y- które na podstawie promieni kosmicznych prowadzi obserwacje. Y- I to do jego zdjęć przygotowano właśnie audiodeskrypcję dla osób niewidomych. No mniej więcej, po prostu opisy dźwiękowe, y- o, gdzie tam lektor y- czyta i opisuje. Co tam na tych zdjęciach? Osoby widzące mogą zobaczyć, czego my nie zobaczymy. Przedstawiono nam to po prostu w taki sposób. Będzie oczywiście link w komentarzu, w który sobie możemy kliknąć i się z materiałem zapoznać. I to były
3: były już newsy takie bardziej technologiczne od Pawła. A teraz coś, co Paweł sobie nazwał newsy ze świata i ich jest też kilka.
1: Tak, po pierwsze stany. Zjednoczone, zacznę może od końca względem tej kolejności, którą tu mamy zadeklarowaną. Stany Zjednoczone, no jak wyglądają testy covidowe, wiemy. Trzeba pobrać próbkę nam, zachować ją, że tak powiem bezpiecznie, przeanalizować w laboratorium i wyjdzie wynik. Są też te testy domowe i te testy domowe to no fajnie, bo są i, i fajnie, bo są były do nich powszechny dostęp, każdy mógł sobie sprawdzić, taki test wykonać, sprawdzić wynik, no poza osobami niewidomymi, e, bo instrukcje nie były dostępne, bo nie byliśmy się w stanie upewnić, czy na pewno dobrze pobraliśmy próbkę, bo oczywiście najważniejsze, nie dało się odczytać wyniku. Pomysły na to były różne, właśnie też i w Stanach, jakieś te, testy zaetykietowane, testy przy asyście Airy, Airy w zasadzie, asysty wideo, jakieś jeszcze tam inne cudawianki, no aż nagle teraz okazało się, że powstały tam testy, które mi da się zarządzać z poziomu smartfona. Nie wiem czy ty Mikołaju się wczytywałeś, ja rozumiem, że tam jakieś połączenie przez bluetooth następuje. Ja się nie
2: wczytywałem szczerze mówiąc, więc... Bo
1: jest jest aplikacja też na iOS-a, więc to nie może być NFC, no a sam test musi mieć też jakieś połączenie. I w tej aplikacji otrzymujemy informację jak pobrać próbkę. Rozumiem, że ta aplikacja z tego co wyczytałem jest połączona z takim testem i kiedy my pobierzemy taką próbkę, to mamy całą informację w aplikacji co do przebiegu tego testu. Czy próbka została pobrana prawidłowo i czy taki wynik testu nam wyszedł pozytywny czy negatywny. Jest prośba, bo to gdzieś tam jest dystrybuowane na poziomie nawet rządowym, żeby do tych testów o te testy wnioskowały osoby, które naprawdę nie mają innej możliwości takiego testu domowego wykonać, bo ponoć jest ich ograniczona ilość w obiegu więc no, może się niedługo okazać, że tych testów zabraknie i, i się skończy piękny sen. Natomiast, no właśnie, jest taka możliwość, coś zostało zrobione, no i może warto się temu przyjrzeć i, że tak powiem, sobie to zarejestrować jako dobrą praktykę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to UEFA. No tak, zbliża się euro 2022. Euro kobiet w piłkę nożną i w ramach tego, nie wiem czy to po raz pierwszy, zdaje się, że tak, UEFA ze swojej strony, czyli organizacja, która gospodarzy właśnie takimi wydarzeniami europejskimi, zdecydowała się zaoferować swoją własną audiodeskrypcję do wszystkich rozgrywek. Żeby z takiej audiodeskrypcji skorzystać, należy pobrać dedykowaną aplikację lub skorzystać z linka do streamu. I w ten sposób, bo zazwyczaj audiodeskrypcja była dostępna, ale na stadionach, gdzie mecz się odbywał, w formie strumienia, nawet nie strumienia, tylko transmisji FM na takich lokalnych radyjkach, więc można było odbiornikiem radiowym sobie taką transmisję odebrać. Teraz wpadnięto na inny pomysł, że... Da się to po prostu do aplikacji i na stadionach, tam gdzie mecze się będą rozgrywały, będzie można z telefonów sobie do tego streamu wejść. Ale okazuje się, że nie tylko na stadionach, no bo jaki problem, żeby tą aplikację załadować lub ten stream otworzyć u siebie w domu? i włączyć sobie go obok jakiejś tam transmisji w internecie, czy gdzieś, nie czy media będą to też transmitować i w ten sposób śledzić rozgrywki. Oczywiście będzie tam jakieś opóźnienie. Całość jest oczywiście, z tego co rozumiem, po angielsku. Natomiast zostało coś takiego zaoferowane i można zawsze skorzystać tam, gdzie tej audiodeskrypcji po polsku czy jakiejkolwiek innej nie ma. Więc Fajny, fajne, rozwiązanie, może będziecie panią kibicować, to jak najbardziej możecie, możecie skorzystać wtedy. Natomiast trzecie wieści, to jest tak naprawdę garść wieści z Europy, bo no jak co miesiąc wyszedł sobie newsletter Europejskiego, Europejskiej Unii Niewidomych. No i w związku z tym dowiadujemy się też, co tam słychać u poszczególnych organizacji członkowskich. I w tym miesiącu obrodziło, rzeczywiście trochę ciekawostek jest. Ja stwierdziłem, że nie będę wybierał tam jakichś najlepszych, tylko się skupię na tym, co rzeczywiście się działo i pokrótce to opiszę. Więc tak, po pierwsze z inicjatywy Chorwackiego Związku Niewidomych została opublikowana ulotka i ulotka ta dotyczy trzech Pomysłów, które wygrały w ramach projektu Interreg, czyli współpracy między regionami w Europie. Danowa Projekt, Danowa, czyli Dunaj, czyli kraje nad Dunajem, krajów 9 konkretnie, tam były Węgry, Chorwacja, Serbia, nie Serbia, przepraszam, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Słowenia, Słowacja, Czechy, Mołdawia. Zdaje się, że ktoś jeszcze zebrali się, Austria oczywiście, zebrali się i ogłosili taki przetarg powiedzmy na pomysły, które mają usprawnić transport i przemieszczanie się osobą z dysfunkcją wzroku. Tam zdaje się, że Słowacka, Słowacka, Chorwacka, Austriacka Unia, Związki Niewidomych z tych krajów przyczyniły się też tam i konsultowały te różne pomysły. Pomysłów było ponad 20, z tego zostały wyłonione 3, które zostały zaprezentowane na konferencji w Wiedniu i uzyskały tam jak jakiś feedback odnośnie tego, jak to dalej rozwijać. Miały okazję ponawiązywać kontakty w branży. No i kto wie, do czego to w przyszłości doprowadzi. Pomysły były trzy. Jak już wspomniałem, pierwszy pomysł austriacki, pomysł aplikacji Guide.me, która jest taką właśnie niemieckojęzyczną IRO, czyli profesjonalna asysta wideo z jasno wytyczonymi, regułami, jak to ma funkcjonować, w jakich sytuacjach taki nasz pomocnik wideo, nasz asystent ma się odzywać kiedy nie, z profesjonalistami zatrudnionymi w celu niesienia nam takiej pomocy. Oczywiście to wszystko jest w podobnym modelu, czyli 7,50, 7,5 euro za godzinę lub za darmo w lokalizacjach, gdzie są podpisane umowy. Na ten moment umowa podpisana jest z przedsiębiorstwem transportu miejskiego dla Berlina i Brandenburgi. Natomiast aplikacja istnieje, tam ma swoje godziny otwarcia, zdaje się, że od 8 do 17, od poniedziałku do piątku. I wtedy można się z agentami kontaktować, z operatorami. Oni się operatorami nazywają. Oczywiście podobnie jak w przypadku air jasne wytyczne, w jakich sytuacjach taki agent, taki operator się może odzywać, zwłaszcza przy przejściach dla pieszych. Jak ma reagować w sytuacji zagrożenia, kiedy coś nam się stanie w czasie takiej asysty, jak tam w kwestia prywatności, danych osobowych i tak dalej. Wszystko jest wyjaśnione. Więc kto wie, bo ja jak tak patrzę, to no właśnie tutaj niemieckojęzyczny obszar swoje. Czesi też mają swoje centrum nawigacji, które ma opcję asysty wideo płatnej. No Aira to bardziej anglojęzyczny obszar językowy, no więc wygląda na to, że my w Polsce prawdopodobnie będziemy musieli odpalić swoją usługę. To nie będzie tak chyba, że coś międzynarodowego do nas tu wejdzie, tylko no może nadejdzie czas, żeby też stworzyć swoją usługę takiej profesjonalizacji tego typu pomocy zdalnej. Druga aplikacja to aplikacja Danowa App która ma zawierać opisy różnych dworców, lotnisk, portów morskich i tak dalej. Wszystkich punktów, gdzie osoby niewidome miałyby rozpoczynać lub kończyć jakąś podróż, takie tekstowe opisy, gdzie wszystko się znajduje, jakie opcje dostępności, jakie tam znajdują się sklepy, nie sklepy, inne rzeczy, windy, gdzie to wszystko się znajduje, rozkład peronów i tak dalej, żeby taka osoba niewidoma mogła sobie taką aplikację otworzyć i o o tym wszystkim przeczytać. A trzecia to zdaje się węgierski i to jest również projekt austriacki. Natomiast trzecia znowu trzeci projekt jest chyba węgierski i to już jest taka ogólna aplikacja, która za pomocą taki system, który za pomocą właśnie znowu kamer, aplikacji i sztucznej inteligencji ma rozpoznawać przeszkody i je opisywać. Następnie prawa polityczne w Szwajcarii. Tutaj Związek Szwajcarski Osób Niewidomych z okazji swojej 111 rocznicy po raz kolejny się wypowiedział krytycznie na temat praw wyborczych osób niewidomych w Szwajcarii. To o czym my już kiedyś mówiliśmy w podkaście z tego co czytam osoby niewidome w Szwajcarii nie mają możliwości w sposób niezależny podjęcia głosu. I tutaj jest postulowane o to, aby powstały dostępne procedury e-votingowe. Więc tutaj już się zwraca uwagę na głosowanie przez internet. Ja będę z zapartym tchem czekał na to, co Szwajcarzy wywalczą. Bo to może być kolejny przykład dobrej praktyki również i dla nas. Następnie, e, m, Irlandia i NCBI, czyli Irlandzki Związek Niewidomych, Irlandzka Organizacja Osób z Dysfunkcją Wzroku, powołała do życia firmę bliźniaczą, która zajmuje się. E, ewaluacją i audytami dostępności stron i aplikacji wszystkich, którzy są tym zainteresowani i właśnie też stworzyli raport, z którym możecie się zresztą też zapoznać, jeżeli będziecie mieli ochotę. Co do największych firm, nie tylko instytucji rządowych, ale też firm prywatnych o największym znaczeniu w Irlandii i ich dostępności, no okazuje się, że ponad 72% tych badanych właśnie firmy nie wykazuje oznak dostępności, więc Hmm, że tak powiem dobrze nie jest, ale oby oby zaczęło iść ku lepszemu, bo nadchodzą zmiany e, prawne w Unii i, i, i trzeba się zacząć dostosowywać. E, the Sound Art Project, Sound Art Project, Visual Background, Litwa. E, niewidomi Litwini od już zeszłego roku angażują się w projekt z producentami muzycznymi, e, artystami audio, i osobami zaangażowanymi gdzieś w tworzenie produkcji dźwiękowych, w ramach którego spotykają się na obozie, biorą udział w warsztatach i uczą się jak, w sposób kreatywny oczywiście, w procesie tworzenia takich projektów, powiedzmy warsztatów, nie wiem, instalacji multimedialnych, dźwiękowych, wykorzystać to, że słuchają i słyszą, do stworzenia swego rodzaju właśnie takich pejzaży dźwiękowych, jak te dźwięki jakoś ładnie ubrać, jak je potem wymasterować, żeby stworzyć z nich fajne projekty. W tym roku projekt również się odbędzie, a nagrania z zeszłego roku można znaleźć na YouTubie. I również, w, oczywiście, wszystko będzie podlinkowane w komentarzach, będą dostępne one z artykułu. Są to nagrania, zdaje się, albo stereo, albo binauralne, bo jesteśmy zachęceni do tego, by ich słuchać w słuchawkach. No i tutaj jest na przykład jednym z takich nagrań, jest Ptasi Koncert w Lesie, jakieś odgłosy natury i tak dalej, więc no, ciekawy projekt, fajnie, że w tak kreatywny sposób się do tego podchodzi i że robi się wokół tego projekty, że to się też uznaje za sztukę, że ta percepcja soniczna, dźwiękowa jest również ważna. Tutaj mówiliśmy już troszkę, zaczyna się sezon urlopowy, my w jakichś projektach na łonie natury, jakieś muzea proponowaliśmy, a tymczasem Turcja i Turecki Związek Niewidomych zapraszają nas do siebie, zapraszają nas na wakacje. Kto by nie chciał wakacji w Turcji, a co gdy wam powiem, że są to wakacje nie dość dostosowane dla niewidomych, to jeszcze w pięciogwiazdkowym hotelu w Alani zdaje się i mamy tutaj w Antalli, w Antali i mamy tutaj takową treść. Turecka Federacja Osób Niewidomych organizuje tygodniowe wakacje 6 nocy 7 dni dla osób, jeszcze, które jeszcze nic nie zaplanowały na ten sezon w bardzo znanym resorcie w Antalii między 28 sierpnia a 3 września. Celem tych wakacji jest integracja gości niewidomych z Turcji oraz z zagranicy oraz ich rodzin w miłej atmosferze i w luksusach pięciogwiazdkowego hotelu. Otium Family Stone Palace. Mamy tu link podany do tego hotelu. Zastanawiałem się, czy go użyć jako lokalizacji zamiast stacji muzeum, ale stwierdziłem, że pospacerujmy po bardziej znanym gruncie. Około kilkuset metrów od tego miejsca znajduje się plaża z piaskiem, po którym można chodzić, poso po płytkiej wodzie, dzięki czemu goście będą mieli fajne doświadczenia z pływaniem i interakcjami społecznymi. Dzienna cena za jeden dzień z All Inclusive, na, w pokoju podwójnym dla dwóch osób to 60 euro, a w pokoju y, z, pojedynczym dla osoby jednej osoby y, 85 euro. Y, ceny mają już wliczony VAT.
2: A czekaj, czy na nie na odwrót?
1: Nie, tu jest napisane, że... Jest napisane... 60 dla dwóch
2: osób? A, od osoby może. Od osoby. Okay. Od, ja, od osoby. osoby. Uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. E, okay, Macie no to wtedy tak. To sens. Okay. Tak. E, można e, po zgłoszeniu tego odpowiednio wcześnie w, e, poprosić o transport z lotniska międzynarodowego w Antalii do hotelu. E, I jeżeli jesteście zainteresowani, jest tu podany adres e-mail do pana Emina Demirci oraz jego numer telefonu i możecie zadzwonić e, i zgłosić chęć wybrania się na takie wczasy. Myślę, że mogę tylko zachęcić, jeżeli macie ochotę, bo takie okazje często się nie zdarzają. No i ostatnia rzecz. We Włoszech w czerwcu odbyły się dni dostępności włoskie, gdzie różne firmy przedstawiały swoje dokonania w dziedzinie dostępności. Było wiele, wiele wystąpień. One są wszystkie na YouTubie. Ja się potem rozejrzę, żeby się dowiedzieć, czy one są również w języku angielskim, przynajmniej część z nich, bo pojawiły się tam takie firmy jak Google, Microsoft, Meta, Amazon, ale też na przykład Gucci. Nie wiedziałem, że Gucci coś robi dla dostępności. W sensie mam nadzieję, że produkty są jakoś tam w sposób dostępny, na przykład oznaczone, zapakowane. Może strona jest dostępna i można wybrać, nie wiem, może się dowiem. No i i takie wystąpienia są dostępne, więc gdybyście chcieli się rozejrzeć, może znacie język włoski, no to do takich materiałów dostęp również jest. I to wszystko, jeśli chodzi o newsy z Europy i świata na ten tydzień ode mnie.
3: To teraz jeszcze jedna paczka newsów, ale tym razem od Mikołaja.
2: Tak, yy, zaczynamy od newsa jak najbardziej z Polski. Firma InPost poinformowała, że za pomocą opcji otwórz zdalnie będziemy mogli nadawać paczki, yy, co jest oczywiście przydatne dla nas osób niewidomych, no bo do tej pory nie mogliśmy nadać samolotu. powiedzieć w końcu. Tak, paczki z paczkomatu, no bo interfejs paczkomatu nie był dla nas w żaden sposób dostępny. Przypominam o tym, jeżeli ktoś też nie wie, że paczki można z paczkomatu w dostępny sposób odbierać. Aby to uczynić należy zainstalować aplikację InPost na nasz telefon, podać oczywiście numer telefonu. Należy pamiętać oczywiście, żeby przy zamawianiu no ta paczka była na nasz numer telefonu, a nie na czyjś zamówiona, więc chyba, jeżeli się nie mylę, nie możemy odbierać czyjś paczek, jeżeli ktoś nam na przykład kod wyśle, więc to, to musi być wtedy zamówione na nas. Ale jeżeli jest zamówione na nas, no to możemy podejść do paczkomatu i w aplikacji wybierają odpowiednią paczkę. Mamy opcję otwórz paczkomat, klikamy, no i możemy zdalnie ten paczkomat z aplikacji otworzyć, nie dotykając kompletnie ekranu tegoż paczkomatu, no i teraz taka sama opcja będzie nas czekać, jeżeli chodzi o nadawanie paczek, że wszystko sobie wypełnimy albo w domu, albo w aplikacji, tylko sobie podejdziemy do paczkomatu, naciśniemy przycisk otwórz paczkomat, otworzy nam się paczkomat, wsuniemy do niego paczkę, zamkniemy, no i pójdziemy sobie, a paczka będzie już wysłana. Kolejne informacje dotyczy systemu macOS, bo doszli użytkownicy do tego, że w betach Mac OS 13 da się za pomocą polecenia SEI, czyli tej takiej z linii poleceń metody na wypowiadanie czegokolwiek jakimś głosem systemowym, od teraz używać głosów neuronowych. A oznacza to mniej więcej tyle, że wreszcie otwarły się drzwi dla jakichkolwiek, jakie by one nie były, zewnętrznych aplikacji na wykorzystywanie właśnie głosów Siri. Te głosy, jeżeli się nie mylę, nie pojawiają się na liście, ale one mają te swoje nazwy, takie wewnętrzne nazwy kodowe Apple'a, zresztą wszystkie głosy je mają, tam, com.apple.coś tam Coś tam, coś tam, coś tam, zawsze one były, są i będą, no i teraz będziemy tych nazw mogli używać i jeżeli programista wyciągnie te nazwy, że tak powiem, skądś i sporządzi sobie ich listę i doda poniekąd ręcznie do systemu, do, swojego, do swojej, przepraszam, listy głosów w programie te głosy, no to wszystko wskazuje na to, że z tych głosów wreszcie zewnętrzne aplikacje takie jak na przykład Voice Dream będą mogły korzystać. No a do tego, do czytania właśnie, do czytania tekstu, do czytania książek, te głosy się bardzo dobrze nadają, no bo to są głosy naturalnie brzmiące, głosy, które się bardzo fajnie sprawdzają na nie aż tak wysokich prędkościach i no, które ja uważam, że są jednymi z lepszych głosów, jeżeli chodzi o mm, głosy neuronowe. Nie mamy w nich jeszcze języka polskiego, ale wszystko wskazuje na to, że Polska Siri już za chwileczkę, już za momencik, bo no, zatrudniano już gdzieś tam osoby w Warszawie, które mają się zajmować analizą nagrań z tejże, więc ja podejrzewałem, że Siri będzie w tym roku. No, w tym roku jej nie było, więc liczmy na to, że będzie to rok przyszły. Ale no, lingwistów też ostatnio zatrudniano. Mówi się, że dwa lata po zatrudnianiu właśnie lingwistów przeciętnie się pojawia Siri dla, dla języka. No, dwa lata już minęły, no tylko że weźmy pod uwagę, że te ostatnie dwa lata to był COVID i sporo postępu technologicznego poniekąd zwolniło przez to, że ludzie się musieli przeorganizować i przepiąć na zdalny tryb pracy, co nie zawsze było takie proste. Tym razem kwestia gier. Hearthstone, znowu kolejny trailer, znowu kolejna ekspansja, znowu trailer z opisem. czym się chwalą na Twitterze. Widać, że ktoś tam siedzi i nad tą dostępnością jednak myśli, że ktoś na to patrzy i że to, że są te patrze i osoby niewidome grają w tę grę, widać, że no nie obeszło się to bez echa też wśród deweloperów. Supersense, aplikacja do rozpoznawania rzeczy wszelakich, ma wyprzedaż letnią i 50% cena jest jej teraz niższa. Taka się porada pojawiła w internecie, że jeżeli zgłaszamy błędy do Apple przez aplikację feedback, no a że teraz cykl Bet trwa sobie w najlepsze, no to dużo osób to robi. Jeżeli te błędy dotyczą dostępności, to żeby poprzedzać temat tego błędu, yy, frazą AX, dwukropek, spacja, z wielkich liter, bo AX to jest jakaś wewnętrzna nazwa kodowa w Apple yy, dotycząca dostępności i te systemy Apple'a podobno wykrywają właśnie taki format nazwa, dwukropek, spacja i temat, i to jest jakby taki wewnętrzny gdzieś format, format tych tematów, który oznacza ni mniej ni więcej tyle, że jakby ten błąd należy przypisać do tej, do tej sekcji i wysłać go do odpowiednich ludzi. I jeżeli oznaczymy właśnie błąd jako AX, no to zostanie on wysłany do, do działu dostępności.
0: Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ja się domyślam, że najpierw to przejdzie przez kogoś, kto ogarnia ten system tiketowy, którego tam Dokładnie, Apple używa i musi radar, to tak przejrzeć, nie? tak, i musi to przejrzeć, sprawdzić, przeczytać, a to jeżeli tych błędów jest dużo, a ja spodziewam się, że zgłoszeń tam jest naprawdę sporo, to oszczędzimy sobie przechodzenia przez ten pierwszy element tej ścieżki.
2: A też jeszcze ktoś może zauważyć voiceover, a co to jest w ogóle voiceover, a gdzie to jest, co to jest. Więc lepiej to AX wpisać. Tak, wiadomo, że teoretycznie większość osób, która robi takie rzeczy, powinna to wiedzieć, ale jeżeli nie, to wiadomo, że różnie może, różnie może z tym być i no jeżeli to wpiszemy to po prostu jest większa szansa na to, że szybciej trafi to do odpowiedniej osoby.
3: A i to już. To w takim razie przechodzimy do działu technikaliów. I tu pierwszy news od Michała z
0: kolei, czyli minimail. Tak, mini-mail to jest bardzo interesująca sprawa, jeżeli chodzi o takie tymczasowe skrzynki mailowe. To temat skrzynek mailowych to nie jest nic odkrywczego, bo myślę, że doskonale wszyscy znają tego typu serwisy, dzięki którym możemy sobie zaoszczędzić na naszej skrzynce pocztowej, jeżeli mamy jakiś serwis, do którego wiemy, że będziemy się chcieli zalogować zaledwie kilka razy, założyć tam konto i nie bardzo mamy zaufanie do tego serwisu i nie chcemy tam podawać naszego własnego adresu mailowego, bo się obawiamy, że mogą nas później spamować, to możemy skorzystać z takich skrzynek tymczasowych. Oczywiście wiadomo, nie należy tego robić w przypadku serwisów, z których będziemy chcieli korzystać regularnie, które mają dla nas jakiekolwiek większe znaczenie, bo po prostu takie skrzynki jest dość łatwo przechwycić. A na pewno jest łatwo przechwycić taką skrzynkę w serwisie Minimail. Natomiast jeżeli wiemy, co robimy, to myślę, że można spróbować skorzystać z takiej właśnie skrzynki, bo generuje ją się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo prosto. A jak? Wchodzimy na minimail.org i tu podajemy adres jakiejkolwiek skrzynki pocztowej. Na przykład tam powiedzmy test@minimail.org. wszystko w adresie URL naciskamy Enter i dostajemy dostęp do tej skrzynki jeżeli ktoś kiedyś do tej skrzynki już coś wysłał albo w ostatnim czasie wysłał jakieś wiadomości do tej skrzynki, to my również do nich będziemy mieli dostęp. Nie podajemy żadnego hasła, nie podajemy żadnego użytkownika, podajemy po prostu taki konkretny adres URL w pasku naszej przeglądarki i to jest tyle, co jest nam potrzebne, żeby z tego serwisu skorzystać. Szybko, łatwo, wygodnie, tylko z zastrzeżeniem musimy wiedzieć, do czego chcemy to wykorzystać.
3: No i drugi, druga informacja, to już ode mnie, bo Telegram od pewnego czasu, znaczy od bardzo niedawnego czasu poprawił jakość swoich wiadomości głosowych. Jakby to jest taka najciekawsza pewnie informacja dla użytkowników Androida, bo do tej pory to było w zasadzie jak na WhatsAppie. I tam było 16 kilobitów na sekundę, czyli minuta takiego nagrania zajmowała 120 kilo. Godzina takiego nagrania zajmowała się mega z kawałkiem, także mało, no ale też jakoś była taka nie najlepsza powiedziałbym. Na innych platformach było z tym zdecydowanie lepiej. No a teraz Telegram stwierdził no to w takim razie będzie jeszcze lepiej. I przynajmniej na Androidzie Telegram wysyła jakości, znaczy wiadomości w jakości naprawdę bardzo dobrej. Tylko się zastanawiam, czy nie nawet za dobrej, bo to jest opus i wszystko dobrze. 100 i teraz FUBAR mi pokazuje 153 kb mono, co jest trochę dziwadłem, dlatego że opus generalnie od pewnego momentu nie ma dla niego większego znaczenia, czy to jest mono, czy jest to stereo. 153 kB to jest bardzo dużo jak na opusa. Myślę, że jakby to było tych kilobitów 60, to już by było wystarczająco albo nawet 56 48 no jak tych posługujemy się w tych takich standardowych szybkościach transmisji. A dlaczego może to jest za dużo? Dlatego że przy takich transmisjach minuta nagrania to jest troszeczkę ponad megabajt. A godzina to jest 80 megabajtów ponad chyba coś koło 80. A no, biorąc pod uwagę fakt, że te nasze środowiskowe grupy tych wiadomości audio troszeczkę mają i te wiadomości często nie są jakoś przesadnie krótkie, no to podejrzewam, że te czaty telegramowe nam się rozmiarowo w telefonach dość mocno rozrosną. W związku z czym no ja się tak zastanawiam, czy nie będzie takich głosów też trochę sprzeciwu, że to jest trochę za dużo. I co będzie dalej czy powróci telegram do 16 czy mam nadzieję pójdzie na kompromis i zrobi nie wiem 48 powiedzmy tych kilobitów i wtedy no dobra to nie będzie już tak że godzina będzie 7 mega tylko tam powiedzmy 20 parę ale 20 22 to już nie jest 80. Także mam nadzieję że to pójdzie w dobrym kierunku, ale na razie ten, ten limit jest. Ta szybkość transferu no, no, jakoś jest bardzo wysoka tych wiadomości, choć mono. No i w tym momencie to chyba Paweł, Ty chyba gdzieś to powiedziałeś, że w sumie z takich komunikatorów, które są najczęściej używane, tak. teraz, tylko Whatsapp został. Whatsapp już z, nie został nie i to
1: mobilny, może było ciekawie, na komputerze tak. ta jakość jest jak trzeba. Jest, jest Tak, jest, jest dużo lepsza, więc... Tak, a na mobilkach dalej jest... i wiecie, nawet Messenger, który jest siostrzany gdzieś tam, ma ten sam problem.
2: Ja mam takie dziwne wrażenie, że problemem Whatsappa mogą być poniekąd Indie i to, że one są największym jego rynkiem i że tam trochę wszystko się będzie robić, żeby jednak trochę tych kilobajtów zaoszczędzić.
3: Tak, ale jak wysyłasz wiadomość na aplikacji na Windows, to jest le- jakoś lepsza. Niezależnie do kogo to idzie. Bo jest I na przykład Messenger... tylko
2: aplikacji na Windows, bo aplikacji webowej, jeżeli się dobrze nie mylę, jeżeli się nie mylę, nie. Czyli wygląda na to, że tylko te bety mają te lepszą jakość. Tak,
3: te bety. Natomiast, yy, no bo jest Messenger jest Messenger Lite, na Androida przynajmniej i Messenger Lite, nadal jak się wysyła wiadomości głosowe, to są to wiadomości w ogóle w jakości telefonicznej. To jest jeszcze gorzej niż na Whatsappie. Także,
2: no nie tak, wiem. Pamiętajmy, że Whatsapp przecież testował też wiadomości wyższej jakości, bo ja miałem takie doniesienia od jednego czy dwóch użytkowników, że oni jedną, dwie, trzy takie wiadomości dostali, więc ewidentnie coś było w tej kwestii robione. No i właśnie... Chyba nic z tego nie wyszło, bo to było już jakiś dobry rok temu.
3: No, zobaczymy, co się z tym stanie. Na razie WhatsApp zostaje komunikatorem o najniższej jakby jakości rozmów. Co ciekawe, A to WhatsApp szkoda, jest.
2: najwyższej dostępności. Przynajmniej na
3: iOS-a, bo na Androidzie to Telegram jest akurat lepszy pod tym względem, no ale. Ale. No a ale Telegram ty, na iOSie To nie jest...
0: niestety z wersji na wersję Coraz to gorzej dostępny Jak pokazywałem w poprzedniej a szkoda. A szkoda, bo... Audycji w poprzednim przeglądzie. Sekcja premium to jest w ogóle niedostępna Tam są nieopisane przyciski Żaden z nich nie posiada Etykiety, więc jeżeli by Nawet człowiek chciał skorzystać No to nie bardzo ma Możliwości W ogóle jestem
3: ciekaw, bo coraz częściej się przejdą do mnie zacierają takie głosy jakby coraz większy procent aplikacji na ios jest mniej dostępny niż był kiedyś. Nie wiem czy wy to potwierdzacie czy nie.
0: Szczerze mówiąc nie. Ale, yeah. ale jest to. Wiesz, co może to też jest? Może to też jest tak. I ja mam taki wniosek trochę po tym, jak wczoraj pisałem o moich doświadczeniach z aplikacją EdoApp. Nie były to doświadczenia pozytywne Bo wymieniłem sobie dowód Osobisty wczoraj Właśnie na tę z warstwą elektroniczną I sobie pomyślałem, no to teraz będzie fajnie Sobie pokorzystam no, z aplikacji w, Tak, z aplikacji EdoApp Nie była to, to moje pierwsze Zderzenie z tą aplikacją Jakieś bardzo pozytywne Przede wszystkim ze względu na tę Taką customową Klawiaturę tej aplikacji Która no, zupełnie Do czegoś innego mnie zmuszała, jeżeli chodzi o interakcję niż to, co sobie ustawiłem w systemie. Natomiast tam się pojawiły takie głosy, że no na Androidzie to działa super, a w sumie to takich problemów to jest więcej, więc w zasadzie o co chodzi? I teraz ja się tak trochę zastanawiam, czy to, czy to też nie jest to, że Apple użytkowników do pewnych rzeczy przyzwyczaił, a w, a w przypadku Androida było tak, że jednak tych problemów dostępnościowych zawsze było troszkę więcej i po prostu użytkownicy Apple, jakim coś przestaje działać, to bardziej to zauważają niż, a w przypadku Androida no ta dostępność z... ma co nadganiać.
3: więc nadgania. mógłbym, z... mógłbym się zgodzić tylko, że już kilka osób, które mają Androida i iPhona też gdzieś nam mówiły, że są pewne aplikacje, które na Androidzie zaczynają się nie pogarszać a na iOSie coś tam się dzieje z tą dostępnością, takiego dziwnego. Nie zawsze, to? bo chociażby Xcom jest przykładem aplikacji, która właśnie odwrotnie na Androidzie się pogorszyła. Ale tam jakieś do oglądania telewizji, już nie pamiętam dokładnie co. I gdzieś tam ostatnio właśnie było kilka takich głosów, że coś tam się pogorszyło. Teraz nie pamiętam dokładnie, które aplikacja, ale tam ludzie wymieniali jakieś.
2: Ale co mi teraz tak przychodzi do głowy szczerze, jak tak myślę o dostępności sobie API na iOS, a jakoś jak mi się tak kojarzą apki, które mają problemy z dostępnością i takie apki, gdzie powiedzmy przycisk do zamykania menu, to jest it podkreślnik, menu podkreśnik co lapsę podkreślnik, grę zamiast zamknij menu i inne podobne, to, to są, mam wrażenie, bardzo często aplikacje polskie. Nie zawsze, ale jakoś jakieś właśnie takie rzeczy, nie wiem, bankowe, rządowe, telewizyjne, jedyniowe. To właśnie jakoś mi się tak kojarzy, że to, to właśnie te polskie apki to mają troszkę część. To możliwe. I takie Pol- właśnie. Natomiast. Jednostki. A, a te takie właśnie zagraniczne apki to, to okej, okay. zdarzy im się też, zwłaszcza jak to są małe apki, ale. To ale tam jest lepiej.
3: To może być bo nam właśnie były z tego co pamiętam polskie raczej aplikacje więc no, ciekawe dlaczego tak to wygląda.
0: Świadomość dostępności podejrzewam że jest na razie jeszcze nie tak duża jak tak, chcieli. Wiesz,
3: chodzi o to że kiedyś było lepiej teraz jest jakby gorzej. Yy, więc nie wiem o co chodzi, ale... Bo coś... może
0: dlatego, że, zas- że zaczęło powstawiać coraz więcej polskich aplikacji może no. robionych przez deweloperów, którzy nie mają świadomości o dostępności być może, zbyt dużej. Być może.
3: W każdym razie no, no ciekawe, ciekawe to jest. I został ostatni news, twój Michale, o czymś, czego nie bardzo podejmuję się przeczytać, żeby się nie skompromitować.
0: Serendipity chyba tak należałoby to powiedzieć i nazwać. Seren.de serendeputy.com o, może tak serendeputy.com to jest adres tej strony internetowej. Jest to dziś ją sobie odkryłem i postanowiłem, że przetestuję a przetestowałem to i się z wami podzielę. To jest bardzo proste narzędzie przeznaczone do agregacji treści internetowych z różnego rodzaju miejsc my sobie tam dodajemy słowa kluczowe, które nas interesują Swoją drogą z punktu takiego dostępnościowego To te słowa kluczowe, które są proponowane To one tak niefortunnie się wyświetlają jako elementy klikalne Mogłyby być to pola wyboru I fajniej by było Ale da się aktywować te elementy I możemy sobie tam poklikać i pododawać co chcemy, co nas interesuje Ale ta aplikacja, to narzędzie właściwie To ma jedną bardzo fajną funkcję Mianowicie podpinamy tam sobie Twittera I ta aplikacja też w tym strumieniu wyświetla nam po prostu linki które pojawiają się u osób subskrybujących, które my subskrybujemy na Twitterze. I możemy sobie taki strumień linków przewijać, sprawdzać, co tam ciekawego. A wiem, że co niektóre osoby właśnie do tego wykorzystują Twittera, jako takie po prostu narzędzie będące trochę alternatywą dla RSS. Więc może komuś do czegoś się to przyda. Ja jeszcze raz podam adres serendep puty.com aplikacja jak na razie jest za darmo i w tej podstawowej wersji, zdaniem autora ma darmową pozostać. Jeżeli chodzi o jakieś późniejsze plany, no to mają zostać wprowadzone plany płatne, natomiast to, co jest obecnie, to darmowe ma być. Autor widać, że jest takim idealistą i on by chciał bardzo, żeby to wszystko było takie otwarte, żeby nie tkwić w tych różnego rodzaju bańkach informacyjnych, żebyśmy dostawali informacje z różnych źródeł, nieprzemielone przez albo rytmy sieci społecznościowych. No, Ja życzę powodzenia, zawsze to jest jakieś ciekawe narzędzie, któremu być może warto się przyjrzeć. A teraz widzę, że mamy słuchacza na linii, ale słuchacz nie ma podłączonego audio i i chyba z nim się na razie nie porozumiemy. A to już koniec audycji. W zasadzie. Nie
3: koniec na audycji, bo wprawdzie newsy nam się skończyły, wpisane, ale ja jeszcze coś mam. To znaczy to, co teraz słychać w pewnym sensie. Bo jakiś no parę dni temu dosłownie, była promocja Wixcom na mikrofon i no myślę, że można by ten mikrofon jakoś króciutko zrecenzować, bo audycja to trochę chyba za dużo na taki jeden mikrofon, ale taki taki taka informacja, w tych po przeglądzie jak, jak najbardziej, to jest bo zawsze zapominam tej firmy 205 USU a firma ja muszę sobie przypomnieć i to jest taka dość firma, która jest znana w, w różnych środowiskach ale chyba, chyba nie tak prosto to znajdę w każdym razie Zaraz to miło wszystko spróbuję jakoś znaleźć. Mikrofon Superlux. O właśnie Superlux E205U. Mikrofon kosztuje około 200 zł, Tak z reguły. I mikrofon to jest właśnie ten mikrofon z którego teraz tutaj mówię. Natomiast ten mikrofon prawdopodobnie słyszycie już po też obróbce jaką tutaj mamy w przeglądzie. W każdym razie myślę, że mikrofon nie jest naprawdę zły, choć ma kilka wad. Mikrofon ma zarówno to U, czyli USB. W związku z czym mikrofon podłącza się po USB do komputera. Ma wtyczkę USB taką jak drukarka, czyli są takie najstarsze USB. Nie mini, nie micro, nie C, tylko to duże, stare USB. USB
0: A bodajże to się nazywało.
3: Być może USB A. I no trochę szkoda. Chciałbym żeby to był na USB C i można by było ten telefon podłączyć do smartfona bez żadnych dodatkowych przejściówek. Kabel jest dość długi ponad dwumetrowy. Mikrofon jest monofoniczny. Nie ma tu żadnych charakterystyk do wyboru. Ma pokrętło które jest teoretycznym pokrętem do głośności ale głośności wyjściowej to znaczy mikrofon ma gniazdo na słuchawki. Można sobie podłączyć słuchawki i No mikrofon ma kartę dźwiękową wbudowaną i można sobie normalnie słuchać tego co się dzieje w systemie. Plus chyba, bo tego nawet jeszcze nie testowałem, chyba można słuchać też bezpośredniego sygnału z mikrofonu. Tak można, tylko że to jest w ogóle ciekawe, dlatego że domyślnie to jest wyłączone i żeby to zrobić się dało, trzeba wejść Trzeba wejść Trzeba wejść w panel sterowania, potem dźwięk, ewentualnie wpisać w tej Windowsowej wyszukiwarce mmsys.c.pl I teraz jak otworzy się panel dźwięku, wybieramy sobie Głośniki Superlux E205 Menu kontekstowe otwieramy. Wchodzimy we właściwości. Wchodzimy na zakładkę poziomy i tu jest głośność. O, teraz nie ma. Speaker Supak 52. Jest głośność głośna. Co ciekawe, bo właśnie miałem gdzieś tam na. Możliwe, że. Możliwe, że Możliwe, że to któryś z suwaków, bo na YouTubie widziałem taki poradnik, gdzie właśnie trzeba było wejść i tam w poziomach było głośność mikrofonu, to można sobie było odciszyć taki mikrofon i słuchać bezpośrednio. I to się robiło w tej regulacji głośności odtwarzania, a nie nagrywania. Tu widzę, że są tylko speakers i, i głośność główna. Możliwe, że to jest jakoś inaczej nazwany mikrofon. Nie wiem, coś tu jest dziwnego. W każdym razie ma pokrętło. To pokrętło jest w ogóle wciskane. Mogę je wycisnąć i wcisnąć. Prawdopodobnie to się wciska tylko po to, żeby można było żeby nie tak łatwo można było przekręcić sobie te, te pokrętło. Właśnie nim kręcę. Ale głośność dźwięku pozostaje na tym samym poziomie. Szkoda że nie ma regulacji głośności nagrywania. Żeby regulować głośność nagrywania trzeba wejść no po prostu w systemową regulację nagrywania i sobie ściszyć ten dźwięk z mikrofonu. Natomiast mikrofon jest no, dość duży. Mówi się do mikrofonu jakby od strony pokrętła ponieważ ten mikrofon ma taką siateczkę na samej górze okrągłą to nie do tego nie nie, nie nie należy mówić. I potem są dwie siatki po obu stronach mikrofonu tak jakby z przodu i z tyłu. I trzeba mówić do siatki od strony tego pokrętła. Mikrofon ma też wbudowany, czy znaczy dołączony w zasadzie statyw mikrofonowy, taki trójnóg, który można sobie przykręcić do statywu. Natomiast żeby go przykręcić do statywu należy uprzednio z tego mikrofonu wykręcić najpierw taki adapter na statywy z mniejszym gwintem, które to swoją drogą gwintny są chyba dużo częściej spotykane niż ten większy. Nie wiem czy Michał tu się spotkałeś kiedyś ze statywem, właśnie z tym dużym gwintem, żeby nie trzeba było tej tej przejściówki wkręcać.
0: No tak, ja, ja mam taki statyw nawet. A no to ja, do ja co mam taki, nie mam takiego statywu. To jest, to jest ten statyw, który jest przymocowany do biurka i właśnie on ma ten, ten większy gwint. Ten,
3: ale to są chyba rzadziej spotykane w każdym Podejrzewam,
0: razie... że tak. Podejrzewam, że możesz mieć rację. Bo te mniejsze gwinty, one są zazwyczaj przy tych takich e, mniejszych statywach stosowane. Tak, przynajmniej z moich obserwacji. Jak Wiesz są co, te wszystkie takie trójnogi.
3: Ale jak są te statywy nagłośnieniowe, to często też są, są właśnie te, te mniejsze gwinty nałożone. A no
0: to jak ciekawe, czy... to ciekawe. Ja akurat właśnie z moich, z moich obserwacji to było tak, że jak są te małe statywiki takie, to są te mniejsze gwinty, jak są te większe, to są większe. No ale to jak widocznie zależy, kto się z jakimś sprzętem spotykał.
3: Być może. W każdym razie ten statywik, on jest w ogóle malutki. Te, te trzy nóżki to mają może, każda nóżka to ma 8-10 centymetrów maksymalnie. I tu jest jeszcze kolejna wada tego mikrofonu. Znaczy, nie dla każdego, dla mnie na przykład. Bo ja w tym momencie mam dość nisko biurko. I to biurko jest, brat tego biurka jest jakieś, no, 6-7 cm nad moimi nogami. Znaczy, wiesz, bo spód to jest w ogóle tam ze 4 cm, 3, nie wiem, 4, no, coś takiego. W związku z czym, żeby było mnie dobrze, słychać, ja się muszę pochylić nad tym mikrofonem, ponieważ mikrofon patrzy mi na że taką klatkę piersiową. Gdybym się wyprostował, to byłoby mnie słychać zapewne znacznie gorzej.
0: Więcej odgłosu pomieszczenia, pogłosu. Więcej masz.
3: odgłosu, po mnie, tak, więcej pogłosu, więc no, siłą rzeczy muszę się trochę nad nim pochylić. A
0: to jeszcze, że nie masz tej możliwości monitorowania i wcale nie jest tak łatwo ją włączyć, to też nie do końca sprawia, że masz nad tym kontrolę. Jak mówisz to. do tego mikrofonu.
3: To się zgadza. No i główka tego mikrofonu jest jakieś 20 cm nad blatem. W związku z czym z reguły ludzie mają te blaty jednak dość niskie więc no tutaj warto sobie jakoś przemyśleć kwestię albo kupić osobny statyw dlatego że ten mikrofon może być jak najbardziej podłączony do jakiegoś tam zewnętrznego statywu. Nie musi być podłączony, nie musi być przymocowany na tym, na tym zestawie, na tym statywie, który jest w zestawie. Natomiast myślę, że jak na mikrofon za 200 zł, to jakość dźwięku ma całkiem niezłą. Znaczy, oczywiście można się do tego czepiać, jak najbardziej, ale jeżeli chciałbym komuś coś polecić, nie wiem, ma nagrać podcast, jakiś tam o czymś, i musi sobie jakiś mikrofon kupić, no to w sumie czemu nie ten?
0: Czy on Tylko Tomku w uwagać, ustawieniach nagrywania ma jakiekolwiek ulepszenia?
3: Nie, nie ma nie w ogóle ma. takiej zakładki. Domyślną częstotliwością próbowania jest 16 bit 48 kHz. Natomiast rzecz ciekawa, jak próbowałem na Wasapi Reapera zmusić do tego, żeby z tego mikrofonu skorzystał, to był z tym problem. Natomiast no, jak widać na Zoomie działa. Jeszcze my... ewentualnie
0: potem możemy po, 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 próbować na zasadzie tego surowego otwarcia tego kanału mikrofonowego w Zoomie, chyba że to zaznaczyłeś tam w opcjach zaawansowanych. Ciekawe, czy on jeszcze lepiej by wtedy sobie nie radził z tym.
3: Nie wiem, ale to dobra, my... to, to
0: już po, to po audycji ewentualnie. Może spróbuj jakąś
3: róbkę nagrać mm-hmm. i na przyszłość jakoś pokażę czy, czy coś. W każdym razie, no mikrofon masz takie pokrowiec dołączany do do zestawu. No i jak miałbym go tak ocenić, od 1 do 5, to taka czwóreczka.
0: No to rzeczywiście, to jest fajny, fajny całkiem sprzęt i całkiem dobrze cię słychać. No to przypomnijmy jeszcze, jaki to jest model tego mikrofonu. Superlux E205U Superlux E205U Okej, okay. wygląda na to że, nas, że nasz słuchacz Się już uporał z podłączeniem Audio, przynajmniej Pytanie, czy zezwolił na nagrywanie, czy ja go mogę Włączyć Zabra, Zobaczymy O, jest Kogo witamy? Jesteś już odciszony? Halo?
5: Witam, słychać mnie?
0: Słychać. Kto jest po drugiej yy, stronie?
5: Yy, Małgosia z tej strony. A,
0: czyli wyciszona, odciszona. Małgosiu, witaj, słucham yy,
5: Tak, bo tutaj pierwszy raz, że tak powiem, z tego korzystam. Tutaj Bartek mi pomógł z tym yy, Zoomem, właśnie nie, nie wiedziałam, jak z, tym, z tego korzystać i teraz dopiero pierwszy raz, że tak powiem, samodzielnie z tego korzystam i zastanawiałam się, czy po prostu jestem wyciszona, czy włączona i nie wiedziałam, jak ten mikrofon włączyć. No, znaczy, no, no, mam nadzieję, że wszystko jest dobrze teraz. Więc, jest dobrze, um... słyszymy
0: cię. Z czym do nas dzwonisz?
5: Dzwonię właśnie z pytaniem odnośnie aplikacji Impost. Chociaż wiem, że to już było tam parę naście minut temu. Ale mam pytanie odnośnie tego, bo ja po, po raz pierwszy zainstalowałam tą aplikację, jeszcze nigdy jej nie używam tak i nie, nie potrafię z niej korzystać, że tak powiem. I zastanawiam się, jak z niej po raz pierwszy użytkownik, który po raz pierwszy ją zainstalował, jak ma z niej korzystać.
1: No, Bo a, po włączeniu aplikacje. tej aplikacji
5: pojawia się, e, m, pojawia się e, informacja Rozpocznij. I co dalej? Tak, no to, to
2: musimy klikać. I to zależy od systemu, bo na iOSie, na iPhoneie dostaniemy potem informację, żeby podać nasz numer telefonu, my musimy go podać. Mhm. Dostaniemy kod SMS-a, żeby zweryfikować, że to jesteśmy my. My przypisujemy ten kod no i wtedy mamy podpięty do aplikacji numer telefonu. no, następnie jeszcze poprosi o jakieś tam powiadomienia, żeby wysyłać. To my oczywiście się na to zgadzamy. No i teraz, jeżeli my zamówimy coś przez internet, wybierzemy, no, że przesyłka przez impost. to jak zamawiamy, to oczywiście wszystko zależy od strony, wszystko zależy od sklepu, wszystko zależy od tego skąd kupujemy, no to poprosi nas w pewnym momencie o, o numer. Podajemy oczywiście nasz numer telefonu. No i w tym momencie w aplikacji zamiast dostawać SMS-y od impostu, jeżeli nie mamy aplikacji, to będziemy dostawać SMS-y, że twoja paczka znajduje się w paczkomacie i odbierz ją pod tą kodu takiego i takiego i takiego. Jeżeli mamy zainstalowaną aplikację, to nam te SMS-y nie będą przechodzić. Dostaniemy za to powiadomienia właśnie przez aplikację i na liście w aplikacji pojawi nam się Odebrana, pojawi nam się paczka, pojawia nam się informacja, gdzie ta paczka jest, że tam jest w magazynie, że jest przewożona. No właśnie te dostaniem... wiadomości
5: dostaję, ale na SMS-a i na maila.
2: I tak, czy, no ja, to...
5: czy ja właśnie ten, 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 ten kod odbioru z SMS-a mam wprowadzić do aplikacji. Nie, nie, nie.
2: Do aplikacji wprowadzamy numer telefonu hmm. i aplikacja potem nam wyśle SMS-a osobnego i nam powie, że próbujesz się zalogować do aplikacji, jeżeli to jesteś na pewno ty, jeżeli chcesz to potwierdzić, to wpisz taki i taki kod i on tam będzie w tym SMS-ie. No i my go wpisujemy. I w tym momencie, jeżeli my się już zalogujemy do aplikacji, podamy jej ten swój numer telefonu, to przestaniemy dostawać te powiadomienia na SMS-a, dostawać te powiadomienia na maila, to 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 po prostu wszystko będzie przechodzić w aplikacji i my sobie w aplikacji będziemy mogli, jeżeli klikniemy w paczkę, jeżeli ta paczka będzie już do odebrania, to będziemy mieli przycisk otwórz paczkomat, ale będziemy też mieli przycisk udostępnij kod, Czy jeżeli na przykład mamy jakiegoś członka rodziny i chcemy członka rodziny wysłać pod ten paczkomat i chcemy, żeby nam to y, sam zrobił, no to możemy mu też podać, podać ten kod i, i też na przykład ktoś inny, tylko że to już musi być osoba widząca żeby z, kodu, żeby z kodu móc do paczkomatu no, się dostać. No właśnie My... do tej
5: pory tak by wyglądało, tak. że dostawałam na SMS-a i musiałam osobę Dokładnie. widzącą jakąś złapać na mieście, żeby mi pomogła. Tak.
2: No to teraz, odebrać... teraz, już nie, teraz, już nie trzeba tego, wystarczy, że w aplikacji wejdziemy, jeżeli zainstalujemy sobie tę aplikację, podamy właśnie ten numer telefonu, to ona nam od razu złapie po prostu wszystkie paczki, które są pod nasz numer i będziemy mogli sobie za pomocą aplikacji, kliknąć tam przycisk, że otwórz, otwórz skrytkę I ta skrytka zostanie otwarta. Tam jest potem wszystkie chyba gotowe, jeżeli no uporamy się już z tą paczką, wyciągniemy ją i będziemy ją mieli. Hmm. No, tylko, że wtedy trzeba też pamiętać, że musimy mieć te paczki zamawiane na nasz numer telefonu, tak. i to my musimy sobie sami zamawiać, bo jeżeli to ona będzie zamówiona na inny numer telefonu, no to wiadomo, że ona się w naszej aplikacji nie pokaże, i no nadal mamy problem. Mamy kod i mamy osobę widzącą.
5: Znaczy tak, bo jak, jak jest ona zamówiona, ale jak w sensie kupuje coś powiedzmy na Oliksie na przykład i ta osoba, no tak. już, ta osoba mhm. już ją za, nada na tą paczkę, na, na ten impost, mhm. no to wtedy i tak będzie w aplikacji, tak?
2: No tak, jeżeli poda, jakby nadając paczkę, podajemy numer odbiorcy. Więc jeżeli numer odbiorcy będzie twój, a jeżeli dostajemy sms z impostu, no to numer odbiorcy jest twój, no to ona się pojawi w aplikacji. Po prostu zamiast dostawać sms z impostu, będzie powiadomienie z aplikacji. Jeżeli numer telefonu będzie wpisany jakiś inny, no to wiadomo, może i tam nie będzie wtedy.
5: No bo z reguły, jak paczkę odbieramy, to na paczce jest napisany tylko numer nadawcy. Tak, nie, nie,
2: to jest kwestia do jakby odbiorcy, ale jeżeli, jeżeli dostajemy SMSy z InPostu, to dla każdej paczki, do której w tym momencie przychodzą sms z InPostu, one się zamienią po prostu na powiadomienie w apce.
5: A czy to logowanie jest takie dosyć, że tak powiem, trudne? No, tak Proste,
2: dostępne, numer telefonu, to jest tak, na, na iOSie to jest właśnie numer telefonu i kod, Na Androidzie to jest chyba nawet jeszcze prostsze, bo on sobie jest w stanie jakoś tego SMS-a sam tam przeczytać. Ale my
5: my ten kod dostaniemy z weryfikacyjny na SMS-a,
2: tak? Tak, tak. przy Nie ma przycisku,
1: a nie ma wtedy już przycisku nad klawiaturą, że skopiuj z SMS? Tak,
2: jest. Nawet tak racja.
1: No nie wiem, bo na przykład
5: dzisiaj chciałam z aplikacją Biedronka powalczyć i już wcześniej... To skopiować kodu nie można. Oj było, nie, byłam...
0: ta, ta aplikacja nie jest szczytem dostępności. To jest taka. No to jest, mam wrażenie, taka strona internetowa, osadzona w aplikacji. Tam no, to troszeczkę. dosyć. I coś tam się Świernie pokazało, nie tam nie działa. Aplikację, coś tak, 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 tak,
5: tak. A ten kod do uh, impostu jest jednorazowy. Rozumiem, tak,
2: walić, tak, tak, tak. To jest po prostu kod, który przychodzi, my go wpisujemy i tyle.
0: I to się robi
5: A tylko ma... raz. A czy można za pomocą odcisku palca, za pomocą Apple ID? To nie ma sensu,
2: bo jakby jak już raz raz piszemy kod, to jak już za drugim razem odpalimy aplikację, no to, to... To już nie musimy tego robić, to po prostu robimy raz, my ten numer mamy podpięty i, i on już tam będzie. A jak
5: coś się zadzieje, że nie tą aplikację przez przypadek usuniemy,
0: to albo... Będziesz się podejść, musiał uwierzytelnić jeszcze, jeszcze raz, raz to jeszcze raz podać Aha. ten kod, ale to tylko w tym przypadku. Tak,
2: kod, kod przychodzi jakby za każdym logowaniem nowy, za każdym logowaniem osobny, więc to nie jest jakieś hasło, które musimy gdzieś tam zapamiętywać.
1: Tak, to jest kod, który po prostu potwierdza, że w tym momencie ten numer, który podałaś jest twój i masz do niego dostęp. Taki jednorazowy kod, nie trzeba potem o nim w ogóle myśleć.
2: Tak, to tak A. jak na przykład w Whatsappie, te, w wszelkiego rodzaju komunikatorach, to jest ta sama zasada, ten sam mechanizm. Mhm.
5: No dobrze, dzięki. A teraz jeszcze z innej kategorii, jakby takich elektro- elektronicznych wiadomości, że tak by. co do... Wtyczek do NVDA, gdzie teraz można dostać nowe takie aktualizowane, nowe wtyczki? Czy to repozytorium, które jest w zasobniku, w w narzędziach NVDA, czy to jest dostęp do tych nowszych już aplikacji, czy to jest jeszcze z poprzednich wersji?
0: Nie, no one tam się aktualizują. Te wtyczki, które są w tym repozytorium, one są aktualizowane, aczkolwiek no, nie wszystkie są i jeżeli masz zainstalowaną na przykład jakąś wtyczkę taką mniej zdaną, to trzeba czasem po prostu szukać sobie tego w Google. Zazwyczaj mhm. są one na GitHubach poszczególnych autorów tych wtyczek, no i trzeba sobie tam wejść mm-hmm. i pobrać. Te wtyczki, tak jak mówię, najbardziej znane, no to autorzy o to dbają, żeby były aktualizowane w ten sposób, ale nie dotyczy to każdego dodatku.
5: A czy wtyczka do Gold Wave'a jest dostępna dla tej najnowszej wersji O
0: Ojej!
3: Ona chyba nie była aktualizowana od dość dawna. Chyba no wiem, ta... właśnie
5: nie było, ale ona mi właśnie była pomocna, bo ja często korzystam z, żeby dźwiękiem się trochę pobawić, że tak powiem, tak dla zabawy, dla rozrywki, no i ona mnie ułatwiała, jeśli wciskamy jakieś tam przyciski, czy tam nagraj, pauza, stop, no to wtedy wiedziałam, co, wcis- co wcisnęłam, tak. I mi to ułatwiało trochę pracę.
0: Ja szczerze mówiąc, nie wiem, czy ta wtyczka... Bo jeszcze jest...
5: korzystałam z poprzedniej wersji Nvoda 2022, chyba nie pamiętam już chyba... D- trójki, czy nie wiem, które już nie pamiętam teraz, no no to właśnie wtyczka była była sobie włączona, normalnie sobie była tam w w tych narzędziach, w w tych wtyczkach, ale nie działała. Zawsze możesz,
0: aha, czyli już przestała działać, tak? Przestała
5: działać, ale była włączona, a jak teraz zainstalowałam, zaaktualizowałam nową wersję, tą najnowszą teraz, no to wtyczka była niezgodna i musiałam ją usunąć. Tak samo było z, z zegarem, też był niezgodny, ale nagle się zegar zaktualizował i musiałam pobrać po prostu, tam mi ktoś udostępnił i, i, i zainstalowałam i działa zegar y, dobrze, bo to mi służy do kontrolowania czasu, jak sobie siedzę na komp- przy komputerze, czy chociaż audycję radiową prowadzę y, w internetowym radiu, no to mi to pomagało trochę, no, żeby wykontrolować czas, do której godziny audycję prowadzi.
0: Mam wrażenie, że coraz mniejsze jest zainteresowanie Goldwave'em po prostu.
5: Mm-hmm. I... No bo Goldwave chyba nawet, nie wiem, czy jest już aktualizowany, czy... To znaczy nie, no, on jest cały
0: czas aktualizowany, są osoby, które ten program lubią, korzystają z niego cały czas, natomiast chyba... No, tylko
3: się pojawiło sporo nowych tak, narzędzi,
0: więc... dokładnie, no Reaper no, przede a wszystkim. Shitty chociażby
5: też czasami korzystam, a jak... No, ale jakoś tak do, do Goldway. Zawsze możesz spróbować zainteresować
0: się ripperem.
5: Y... No właśnie chciałam. Bo rac... ja słyszałam, on... że jest obsługa po angielsku. W ogóle tam no, Ale Goldway
0: też jest po angielsku.
5: Znaczy, No tak, ale niektóre rzeczy w... tam z Polską chyba były w Goldway, dało się bardziej. Mam no, wrażenie, że Goldway to jest To znaczy jest spłaczenie do, do Reapera,
3: tylko ono już ma kilka lat, więc ono działa na tylko część funkcji.
5: A jakby miała wtyczkę do tłumaczenia właśnie yy, do NVDA, to nie, to też nie pomogło.
0: Ojej, chyba. powiem szczerze z moich osobistych doświadczeń, ale to może dlatego, że nie mam jakichś większych problemów z angielskim, ale ja bym się bardziej męczył z tą wtyczką tłumaczącą na bieżąco i mniej rozumie czasem z tych tłumac... to znaczy z tłumaczonych wtyczką, tekstów.
3: To ja bym ewentualnie przeczytał. Yy, Może stukone, pomoc jakąś? Jak tą Reaper Accessibility.com, Bo tam jest kilka takich przewodników jak zrobić różne rzeczy w Reaperze, no to to można sobie mm-hmm. czytać z wtyczką tłumaczącą. Ewentualnie podręcznik do Reapera, choć też jest dość duży. Natomiast raczej nie funkcję programu, ewentualnie rzeczywiście coś, czego totalnie nie rozumiem, nie wiadomo o co w tym chodzi. Choć w Reaperze, no jest kilka takich odmiennych koncepcji nazewniczych niż w Goldwave. No Ale są
0: przecież też jest... podcasty. I, tak, są też podcasty. tak I warto, I warto ich posłuchać. Część z nich to już są rzeczy nieaktualne, więc raczej korzystaj z tych, które mają najnowsze daty publikacji. Natomiast no warto, bo te podstawy tam Tomek wyjaśnia, jeżeli chodzi o Ripera a naprawdę jest to program, którego dostępność będzie się, myślę, że rozwijała raczej długofalowo, bo nic chyba lepszego w tym momencie Momencie, jeżeli chodzi o, audio, o edycję audio i to taką zaawansowaną edycję audio y, dla nas mhm. po prostu nie ma, więc to jest ta ścieżka, którą warto iść i tak naprawdę no z Reaperem myślę, że prędzej czy później jeżeli chcesz cokolwiek działać w audio i chcesz mieć jakąkolwiek informację na temat tego, co robisz no to się lepiej po prostu zapoznać No
5: chociażby, żeby na przykład zrobić dżingel radiowy własny do swojej audycji no, żeby zro...
0: Myślę, że Reaper to będzie dobra opcja.
5: Bo jeśli chodzi na, na, na Gold Wave, żeby to zrobić, to się nie da, bo ja nagrywam bez, bezpośrednio zewnętrznym rejestratorem, olimpusem no i jak ja to wrzucę do Gold, do Gold Wave'a i zmiksuję to z jakimś utworem, który, nie wiem, sobie z instrumentu nagrany, z mojego klawisza, tak, no to, to i tak jest instrument jest głośniejszy od audio, albo czasem odwrotnie jeszcze nie odszumione, bo nie potrafi. To znaczy
3: kwestie głośności, hmm. zwłaszcza takiego głosu nagrywanego, to jest też warto... Hmm, to znaczy Reaper ma kilka narzędzi do tego, natomiast warto troszeczkę przynajmniej zacząć interesować czym jest kompresja, hmm. albo nawet korekcja, jakiś tego typu rzeczy. No. Bo oprócz tego, że korektor to jest coś, z czym można sobie dodać basu albo sopranu, to jest to narzędzie było, nie było, które jest właśnie używane m.in. do kształtowania sygnału, czyli do tego, żeby głos, który jest nagrany jakoś, w pewnym sensie może nie to, że przyci- przygłośnić, ale umożliwić jego dalszą, dalsze przygłośnienie bez zmiany, znaczy bez chociażby przestrowania. No i kompresor, limiter, to są takie narzędzia właśnie do zwiększenia głośności, ale No z...
5: właśnie, a Olympus sobie nie radzi z tym z limiterem, zdrowia. a ja po prostu przyzwyczajam się nagrywać z, oso- z osobnego urządzenia niż z laptopa. W tym bardziej, że ten laptop już raz był w naprawie, z system od nowa był zgrywany, bo miałam problem z gniazdem słuchawkowym, bo tam było wejście kombo, no i... Uf, trzeba było od nowa system wygrać, bo nie potrafił jakby znajdować tego nowego gniazda. Nie wiem, jakieś tam problemy były.
0: Więc. <śm- śm- śm- śm-> W, no każde, w chyba, każdym razie rzeczywiście tak y, podsumowując... Trzeba będzie chyba naprawdę tak, się
5: zaprzyjaźnić z tym Reaperem.
0: Spróbuj, spróbuj tego Reapera, pamiętaj tylko jeszcze o dodatku Osara, który trzeba zainstalować. Najpierw instalujesz Reapera, później instalujesz Osarę. Y, A ten i... dodatek
5: jest płatny czy nie? Nie,
0: nie, darmowy. Nie. Ale znaczy, słyszałam o Reaperze,
5: jest... że tam niektóre funkcje są płatne. To
0: znaczy Reaper w ogóle to znaczy... jest płatny. No właśnie jest Reaper, płatny.
5: to ile, jak to, to, znaczy... to w ogóle zakupić?
0: To znaczy inaczej. Chyba,
5: jest jakaś wersja Reaper, na 30 dni, czy tam ileś?
3: Tak, znaczy moment. Reaper działa tak, że jest rzeczywiście na, że wersja na 30 dni. Po 30 dniach ten Reaper nadal działa, tylko tyle, że jest taki komunikat, że używasz tego programu dłużej niż 30 dni i w sumie fajnie by było go zainstalować, znaczy zakupić. Natomiast mhm. można go używać jak najbardziej.
0: Również po tym okresie. To tak jak Totalkomater to na przykład się zachowuje albo Winrar. Dokładnie. A jakby
5: ktoś go zakupił i mi go wysłał, to już nie będzie działać, nie? W no. sensie to znaczy ktoś by miał Instalkę i by go zakupił i by mi przesłał tą Instalkę. No przede, przede
2: wszystkim nie, to złamałby warunki licencji. To Dokładnie. W ogóle może Czyli to jest na licencji
5: konkretnego urządzenia, jak już ktoś zakupił. To
3: znaczy inaczej. Jeżeli ktoś zakupi, to kupuje mhm. klucz produktu. Plik klucza produktu, który trzeba sobie wpisać albo zlokalizować, nie pamiętam.
5: Aha, czyli klucz jest indywidualny dla każdego. Pewnie. Jest,
3: Tak, bo instalka jest dokładnie ta sama. Tu nie ma w ogóle różnicy w instalatorze, tylko tyle, że jeżeli zakupisz program, no po prostu wprowadzasz klucz produktu do tej wersji demo, którą masz, i wtedy program po prostu zdejmuje te ograniczenia, znaczy ograniczenia w zasadzie ten komunikat Zdejmuje ten, o tym, ten, że... ten
0: komunikat na samym początku, że używasz Reapera przez tyle, tyle dni już bez wykupionej licencji. Tak. Mhm.
3: I to jest jedyne ograniczenie Reapera. W takiej wersji, wersji bezpłatnej.
5: I ta wersja I teraz... bezpłatna działa na ile dni?
3: To znaczy 30 dni zgodnie z licencją. Później też będzie działać, ale już nie zgodnie z licencją. To znaczy, jeżeli ktoś do ciebie przyszedł, kto miałby skontrolować legalność, na przykład oprogramowania, to na dzień dobry się dowie, że masz nielegalny program.
5: No Czyli nawet tylko, jeśli że jeżeli licencja, to ja tak mogę go używać i wszystkie... tak. Możesz Technicznie go nie ma
0: przeciwwskazań
5: czyli to jest takie trochę oszustwo troszeczkę, takie naginanie trochę.
0: Znaczy to
3: jest oszustwo, tylko no to no właśnie, też producent tego to jest programu przede wszystkim... że nie ma co się kopać z końcem. Ktoś to mógł ma sobie dłużej i potestować i tak To znaczy, Tomku, to jest nie, przede no... wszystkim
0: no... dla firm, bo tak, powiedzmy, so, po, powiedzmy, powiedzmy firm. sobie szczerze, do prywatnego użytkownika, to nikt raczej nie przyjdzie mu tam niczego nie, kontrolować. Tak. Natomiast no w firmie, to filmy, jeżeli jest bardziej... tak, jeżeli jest audyt i tu od razu yy, ta informacja, która się wyświetla, yy, mówiąca o tym, że używasz tego, programu przez tyle, a tyle, też już jest wtedy jakąś podstawą, a w mm-hmm. przypadku firm już można wyciągać różnego rodzaju finansowe konsekwencje od takich Czyli użytkowników. Czyli na
5: przykład w jakimś studium muzycznym? Tak, takiego, dokładnie. To znaczy,
3: gdybyś pracował mm-hmm. w studiu muzycznym, ale gdyby ten program był zakupiony przez to, to się... studio lub, lub był używany ewentualnie w tym studiu, mm. yy, bo teraz jest coraz więcej pracy zdalnej. W każdym razie, no gdyby to był sprzęt filmowy, powiedzmy, no to wtedy to wtedy mógłby być taki realny problem, powiedziałbym. No i jeszcze warto oprócz Osary zainstalować coś, co się nazywa SWS, extension, znaczy w ogóle jak wejdziesz sobie na stylne reaperaccessibility.com reaperaccessibility.com to tam jest cały dział, jak zainstalować Reapera, no po angielsku, ale to jakby można spokojnie ogarnąć sobie z tłumaczem w Chroma chociażby tym wbudowanym. Nawet nie trzeba używać wtyczki do NVDA. I tam jest napisane, pobierz to, potem to, potem to, zainstaluj wszystko i to powinno działać.
5: No jakoś to będę musiała z tym się przespać, przemyśleć to, jak to zrobić. W ogóle nie będę potrzebowała pewnie pomocy na pierwszy moment przy instalacji no. chociażby, żeby czegoś źle nie zrobić.
2: Więc... Nie zapominajmy też o tym, że jest przecież seria podcastów na Podcast podcast.net o Reaperze. Właśnie, no o, tym też już, robił.
0: o tym też już wspominaliśmy. Chyba coś
5: kiedyś mi się tam przybiło, widziałam kiedyś, ale tak jakoś tak nie zaglądałam, dużo
0: jest, tego było. No to, jest. Się to teraz to... warto zajrzeć. No teraz Nawet mam dużo jest... czasu, jak
5: już do szkoły nie chodzę, to mogę sobie tam zaglądać, bo przy tym to Nawet jest tam...
3: podcast o tym, jak używać ripera właśnie do montowania mm-hmm. jakiejś audycji, podcastów. Więc też, jeżeli coś takiego robisz, no to możesz sobie z tego skorzystać.
5: A do tej wtyczki, właśnie do NVDA, jeśli chodzi o e, lokalizację obiektów na pulpicie, ta to, to wtyczka dźwiękowa e, a, unspoken, to mogę ją normalnie z repozytorium wtyczek pobrać? I się mam wersję będzie link
2: w komentarzu, będzie link w komentarzu. Uh-huh
5: bo właśnie przyzwyczajam się, że wtedy wiedziałam, po którym miejscu ekranu była konkretna ikonka, jakoś tak się przyzwyczajam, że te dźwięki były. No jednak jak ta nowsza wersja NVD jest, no to tak yy, niby lepiej się z nią współpracuje, ale jednak no, przyzwyczajam się do poprzednich, jakoś tak. Czy jeśli chodzi o czytanie różnych y, słów, czy różnych to poczekaj
0: na publikację y, najnowszego tyflo przeglądu na stronie tyflo podcastu. Tam będzie link, będziesz mogła sobie to pobrać.
5: No wtedy będę musiała tam zajrzeć. A jeśli chodzi o RH Voice, to czy jest dostępny nowy głos, żeby pobrać?
3: No na razie są tylko dwa. Na razie jest Magda i Natan.
5: czyli ten głos Monika na nowsze nie wyszedł jeszcze?
3: Nie, oficjalnie raczej nie wyjdzie, dlatego że on ma za dużo problemów. Nie
5: da się go jakoś poprawić.
3: Raczej się nie da. Znaczy na razie nie mamy pomysłu, jak go naprawić. Mhm. Także, no.
5: Myślałam jest... żeby nad tym, żeby swojego głosu użyczyć do tego, ale zastanawiam się, jak to zrobić.
3: Musiałbyś nagrać zdania. Mamy komplet zdań do nagrania.
5: No tylko, że jakbym coś nagrywa, to pewnie by były jakieś momenty przerwy, jakieś zamknięcia, oddechy, nie wiem. Coś spadnie, coś zaszło przeszleść. To znaczy
3: tak, no to najlepiej to nagrywać, bo to powtórzyć, powiedzmy. To najlepiej potem powtórzyć. Jeżeli jest coś w trakcie nagrywania jakiegoś zdania, to najlepiej potem powtórzyć takie zdanie po prostu, żeby już jak najmniej tego było, bo oczywiście można odszumiać, nawet nie tylko Audacity jest, ile wtyczek mhm. do takiego lepszego odszumienia Audacity jest mhm. dość dobrym programem do odszumienia, jak na darmowe oprogramowanie. No ale są oczywiście, darmo, y, oczywiście płatne rozwiązania do tego, no jednak nie oszukujmy się lepsze. Mm-hmm. Na szczęście mam takie. No i no, tego też można użyć, także no, jeżeli czujesz się na siłach, to, to myślę, że tak.
5: Na chwilę obecną mam tylko Audacity i właśnie Gold Wave'a tak naprawdę. Więc... To znaczy inaczej,
3: jeżeli nagrasz zdania i najlepiej je płatniesz w taki sposób, żeby każdy był w następnym pliku, to możemy może się jakoś po audycji, czy nie wiem, jak możemy się jakoś, jakoś po, porozmawiać sobie o tym. Zastanawiam się, na jakim, czy jesteś na jakimś komunikatorze. No nie na Altenie tutaj. na
5: Facebooku, na Messengerze też.
3: To napisz mi na a pewnie, pewnie domyślasz się jak się tam nazywam.
5: Tak, tak.
3: <laughs> Więc napisz mi i, 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 no i, i porozmawiamy.
5: No to wtedy jakoś tam prywatnie się zgadamy. Tylko czy ja to mogę nagrywać Olimpusem, czy jakoś... To już potem, się, to już potem
3: porozmawiamy, żeby, żeby tutaj już mm-hmm. szczegół ustalić, bo to wszystko bardzo zależy od tego, gdzie, jak się nagrywa, jak to wygląda Tylko i tak czy dalej, się
5: mój tak. głos by nadawał do tego, bo jednak jest trudno. Troszkę... No
3: to zobaczymy, to wszystko co zależy od <śmiech> Gdzie, trochę, jakby
5: nie powiedzieć. No, nie. Ale tak by było fajnie, każdy miał swój komputer ze swoim osobistym głosem. To było ciekawe.
0: Jakaś ja byś przyszłości. Dobrze, Gosiu, czy jeszcze masz do nas jakieś pytania?
5: W sumie to już chyba wszystko na dzisiaj. Jeśli, jeśli coś mi się przypomni, to w następnych audycjach, jeśli coś będzie takiego tematycznego.
0: Dobrze, to, dzięki, z moimi to dzięki w takim razie, Dziękuję razie również, za telefon i do usłyszenia.
5: do usłyszenia. Do
0: usłyszenia.
3: No i co? już tematy nam się skończyły w Tyfro przeglądzie. No ale ciekawe, czy komuś coś jeszcze tutaj zaświtało.
2: Jakiś Mi, pomysł, jakiś temat. Ja coś mam, bo tak doszła do mnie. Gdzieś taka informacja raz z tej strony, raz z tamtej, ale ostatnio miałem okazję akurat z kimś o tym trochę że tak powiem. Porozmawiać z kimś, kto sam tematu doświadczył, co się okazuje. W Stanach Zjednoczonych osoby niewidome mogą pracować na magazynie Amazona. I to akurat z tą osobą, która rozmawiała, z którą rozmawiałem, ta osoba jako to właściwie partnerka osoby, z którą rozmawiałem, jako dyspozytor kierowców, że tamten dzwoni, że on by chciał dzisiaj tą trasę, a on, tamten by chciał dzisiaj tą trasę, a tamten będzie dzisiaj chory. No ale praca jak najbardziej na magazynie, ale też podobno na jakichś kwestiach związanych na przykład z pakowaniem produktów przyniesionych przez kogoś do pudeł, Nie niewidomi jak najbardziej pracują i tam cały sprzęt, tablety i są w Stanach Zjednoczonych dostępne. Więc no, kolejna, kolejne stanowisko pracy, które jakby nam, no właśnie stany, to, to ciekawe, bardzo często są stany, pokazują, że można i pokazują, że osoba niewidoma może taką pracę wykonywać i że to wcale nie jest tak, że tego stanowiska się nie da dla osoby niewidomej przystosować i że jeżeli ktoś by chciał, to ktoś by naprawdę mógł, no tylko, że Właśnie u nas to tak chyba jeszcze nie za bardzo kto chce i niestety nikt nie musi.
3: No generalnie ten nasz system dofinansowań nie jest powiedzmy najlepiej zrobiony. No zobaczymy czy coś się kiedyś w tej kwestii zmieni. Jak zwykle różni ludzie mają na to szczytne pomysły. Zobaczymy czy którykolwiek dojdzie w jakiejkolwiek formie do skutku. No i, no i tak. No dobrze to mamy taki w sumie no nie wiem ale troszkę optymistyczny akcent na końcu bo kolejne stanowisko pracy okazało się jakoś dostępne. Oczywiście. Jeszcze nie u nas. Jeszcze może. za
0: oceanem ale może kiedyś i u nas. Ale skoro Amazon
3: jest globalnym pracodawcą, no to być może. To i aby globalne inna...
0: standardy były przestrzegane.
3: Tak. No i chyba w takim razie do usłyszenia w kolejnym cyfrowym przeglądzie. Ja tylko przypomnę, że w dzisiejszej audycji uczestniczyli Paweł Masarczyk, Michał, Michał Dziwisz, który na początku prowadził. Dobrej Mikołaj nocy. Michał jak? No, Dobry dobrej nocy. później, ale byłem do końca. No i.